0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Lorenz ist schon körperlich aktiv. Er winkt, er ist wieder da. Also er hat nicht lange Pause gemacht, aber er ist wieder da. Folge 71 am Start. Ähm, heute mal wieder eine große Runde. wir sind gleich, wir sind mhm. gleich vier Personen, also es sind drei Schweinchen und ein Gast. Und ähm, über den Gast freuen wir uns sehr. Wir stehen mit dem Gast den ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen mysteriös halte, wobei natürlich die Zuschauer ihn schon alle sehen und ihn bestimmt auch ein großer Zuschauerteil von unseren Zuhörern zuschauern ihn kennen, wenn sie auf YouTube gucken, haben wir schon länger mit ihm gesprochen. Oh, oh jetzt kommt sogar sein eigenes Shirt, aber das ist ja auch berechtigt, das darf er auch in die Kamera halten. Lieber Patrick von MTG mit Patrick, wir freuen uns sehr, dass du da bist und heute dein Gehör, ähm, deine Meinung, dein Wissen schenkst, denn wir sind wahnsinnig neugierig auf die Folge mit dir. Du bist ähm, ein... Ja, mittlerweile auf keinen Fall mehr wegzudenken, das Element in der deutschen Content-Creator-Szene, weil du eine, ja, doch ähm, gefühlt nischenartige Expertise aufgebaut hast, die aber in einem Umfeld wie Magic und Trading Card Games überhaupt nicht nischig ist. Aber es gibt halt ja bei uns im deutschsprachigen Raum jetzt, glaube ich, keinen, der ähnliches macht wie du, oder? Täusche ich mich, Patrick?
1: Erstmal danke, danke, dass ich da bin, da. <lacht> Gerne. Und dann ein Nein, glaube ich, an dieser Stelle. Uh, oft kopiert, nie erreicht. Nein, so
2: oft
0: <lacht> Das werden wir ja, heute also. challengen. Aber ich sag noch ganz kurz: Schön, dass du da bist, Dani. Ach, hi. Ja. Du bist nämlich auch da. Ja, ich, muss,
2: ich möchte kurz erwähnen: Ich habe extra Socken für den Patrick wieder angezogen. Ach, die sind für Patrick? Ja, Was? genau. Cookie, Cookie Socken. Das sind Cookie Socken, die vorne gelb sind mit Glitzer und grünen Streifen. Möchte ich nur kurz erwähnen. Okay. Was hat jetzt. Ja,
1: für, für mich sehr geehrt. Ja.
2: Ja. Müssen wir jetzt
3: doch <lacht> unser Einverständnis nur geben für die Cookies? Ja, ja genau.
0: Except, sind das werbebezogene cookies. cookies? Ja. Genau das sind sie heute. Genau, Lorenz ist auch da, haben wir ja gerade schon am Anfang gesagt und hey. Patrick eben auch, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute natürlich über alles, was mit deinem Fable zu tun hat, nämlich dem Investieren in Magic. Und es ist, <lacht> es ist ja nicht nur dein Fable, muss man ja leider zugeben. Es ist ja fast von sehr vielen das Fable. Ähm, der Fable, das Fable, die Fable.
2: Das ist doch die Hauptausrede, Geld auszugeben für sein Hobby, oder? Wenn ich mal ehrlich bin. Das ist Ich Baby. weiß gar
1: nicht, ob bei euch nicht jemand sitzt, der sogar mehr investiert als ich. Also ich weiß, Lorenz ist es nicht. Aber ich habe daraus versucht, ein Business zu machen tatsächlich. Okay.
0: Das werden wir uns alles explizit anhören und uns entsprechend ja, wir uns von dir erzählen lassen. Wir haben natürlich wieder unseren Master of Disaster für, das, für den groben roten Faden. Das ist Dani und Dani darf natürlich dich äh, einleitend äh, so an den, an den Anfang führen, wenn der will. Ja, ist er will. Ich bin jetzt der Mann fürs Grobe eigentlich. Ich bin der Mann fürs Grobe,
2: ja. Das, das haben wir vermisst in den letzten die, die Einfach die blöden die Sprüche blöden, von, die <lacht> von der Seite. Ja. <lacht> genau, ja, sehr gut. Ähm, ja, Patrick, wir machen das so, wie wir es immer mit Gästen machen. Und zwar in erster Linie, stell dich unsere Zuhörerschaft vor. Wer bist du und warum bist du eigentlich hier? Was machst du so? Wie kommst du zu Magic? Was hast du mit Magic zu tun? Ganz viele Fragen.
1: Ja, absolut. Ähm, Gehe ich gerne drauf ein. Die allererste kann ich dir gleich beantworten, weil du seit Monaten an mir rumbaggert. <lacht> Und, ach, obwohl ich in München war, wir es leider nicht geschafft haben, weil ihr da in Kopenhagen wart. Ja. Äh, deswegen jetzt ja virtuell. Ich hätte mich sehr gefreut, bei euch im Keller zu sitzen, nach Blackie es Nummer 2.
0: Tut tatsächlich weh, bin ich fair. Ich hätte es echt total genossen, ja. wenn du da gewesen wärst. Also,
1: Habt ihr wenigstens ja. was gerissen?
0: Na! No. Booster, ja. Booster haben wir gerissen. Das Ey, ich war alles. Hab,
2: ohne, ohne Witz, ich habe in dem gesamten Wochenende ein einziges Game gewonnen.
0: Ein einziges fucking Game. Er war gut.
2: Also ich habe Erfahrung gewonnen, wenn man ja, so er möchte. War, er
0: war stark. Das, das, das kommt mal. Es war, ein schönes, es war ein schönes Wochenende. Es hat Spaß gemacht. Ja. Aber ich glaube, den Rest, den den mal wir jetzt. auf die Seite. Und betra betrauern lieber, dass du nicht hier im Keller sein konntest. Das ist, ja. glaube ich, der größere Schmerz. Ich war auch so kompetitiv. frei wie noch nie
1: in München mit eigener Wohnung. Aber okay, ja, betrauen wir es nicht. Äh, von vorne. Ich <lacht> heiße Patrick. Von MTG mit Patrick. Ähm, Tatsächlich, lustige Anekdote zu dem Namen, hieß zuerst anders bei YouTube, ähm, bin aber dann darüber gestolpert, dass wenn man den Namen eingibt, man mich gar nicht findet und deswegen dachte ich, komm, mach's halt einfach unkompliziert. Am Anfang hieß es irgendwie Affinity to MTG, weil ich auch mal Affinity im Artefakt-Deck gespielt habe und so. Ja, viel zu kompliziert und jetzt heiße ich halt MTG mit Patrick. Weiß jeder, was gemeint ist, nur die Leute wissen nicht, wie sie über mich reden sollen. Ist es jetzt MTG Patrick oder Patrick von MTG mit Patrick oder ja, MCU ist ein bisschen komplex. Ja, ja. Jetzt richtig gemacht in meinen Augen. Oh, das ist schön. Ja, ähm, soll ich anfangen, wie ich mit Magic angefangen habe? Ja,
2: ja, gerne. gerne. Startete direkt mal da. Wie kommst du zu Magic überhaupt?
1: Okay, lustigerweise kenne ich die Vornamen dieser beiden Jungs nicht mehr. Die kommen aber auch aus Bayern und hatten in dem kleinen Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin, also die Eltern hatten eine Ferienwohnung, die diesen Böttcher mit nach. Ich glaube, so heißen aber auch eine ganze Menge Menschen. Wirklich. Die hatten Ice-Age-Karten. Das muss so, also es war nicht Release, vielleicht war es Release in Deutschland, 98 oder 97 oder sowas gewesen sein. Und ähm, von den Jungs hatte ich relativ schnell die Schnauze voll, weil die echt jeden Tag dann auf der Matte standen. Aber das Spiel ist halt geblieben. Und ich habe dann Magic bei uns im Dorf und auch äh, im Gymnasium ver verbreitet. Und wir haben so richtig angefangen mit Legion und Aufmarsch. Also im Nachhinein sogar richtig gute Edition mit, mhm. mit Fettständern, die damals natürlich eher uninteressant waren. Ne? Ja. Ähm, ja, damals angefangen. Was, was war das dann? 99, so um den Dreh würde ich sagen. Habe ich in der Schule in jeder Pause gespielt. Ich war mal so, dass ähm, der, ja, nicht der krasse Nerd, ähm, aber von den beliebteren habe ich immer mit den Nerds Magic gespielt, ohne dass ich Nerd böse meine. Mittlerweile ist es ja eigentlich ein, ein Lifestyle-Begriff. Und, also, du warst ja, quasi ja, so, in der, in der
2: hm? Schule immer, hast du eigentlich zu den Coolen gehört
1: ja. und hast aber so ein Nerd-Hobby gehabt. Ja, genau. Also, die haben es noch nie verstanden. So nach der Schule hing ich dann auch mit den in Anführungszeichen Cooleren rum. Aber in der Pause <lacht> vor den Klassenräumen, wenn <lacht> du noch drei Minuten auf den Lehrer gewartet hast, dann hat man halt Magic-Karten gespielt. Ja.
0: Okay. Also, du warst damals schon Influencer. Der Vorreiter. Ah, kann, man, kann man so sagen, <lacht> ja. Ist
1: ja gut. Und ja, ich hatte auch einen Kumpel, ähm, der nicht bei mir in der Klasse war, aber der bei mir im Dorf gewohnt hat. Und mit denen habe ich jede Woche Magic gespielt. Und er hatte, das war ein paar Jahre später, er hatte ein mirrodin deck und ich hatte ein Darksteel-Deck. Er hatte das mit Artok und dem Apostel der Gruft. Also absolut unfair. Und meins war <lacht> diese Arcbone-Mechanik. Ja. Ähm, ohne Ravager, ne? nur mit Arkbone overseer und äh, diesen billigen arkbone leuten Aber da habe ich erstmal entdeckt, dass du dir halt jede Woche... Ja, 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 letztlich haben wir Booster aufgemacht, weil alles war ja in Legion drin. Wir haben keine Karten einzeln online gekauft. Also du hast jede Woche versucht, dein Deck zu verbessern. Und das ist auch so diese Königsklasse in meinen Augen, dass du Leute nicht nur dazu bringst, irgendwie Magic zu spielen, sondern halt, dass die sich sogar selbstständig ihr Deck verbessern. Und das fing bei mir bei Darksteel an. Danke an Steffen an dieser Stelle, mit dem ich leider gar keinen Kontakt mehr habe. Und der weiß auch nicht, dass ich einen YouTube-Kanal habe über Magic. Ähm, ja, das war so meine Jugend. Schule und zu Hause im Dorf. Und danach hatte ich so einen, einen Ortswechsel, bin dann nach Uelzen gezogen mit meinen Eltern und dann habe ich, boah, zehn Jahre kein Match gespielt oder so. Okay, krass. Und die Karten,
2: das ist immer die Kernfrage, hast du die Karten behalten von damals?
1: Nee, nee. Ich habe ähm, <lacht> die mal bei Ebay verkauft, aber äh, ja, so gerne ich mitreden würde, ich glaube, außer einem Polluted Delta war da nichts krasses
0: bei. Okay, das ist
1: also, überschaubar.
0: Ja. Ohne natürlich ja, da ja. den emotionalen Wert kleinreden zu wollen, aber ich glaube, da haben wir ein paar andere ja. Verlusts.
1: Äh, ja, genau. Zurück habe ich so früh angefangen, dass ich da schon irgendwie Duels oder sowas gehabt hätte. Ja. ja. Das Die stimmt. wären halt sonst auch safe
0: weg gewesen. Man kennt's. Das heißt, dann bist du effektiv. Ähm, jetzt versuche ich mal so ein bisschen zu rechnen. Wenn du sagst, so Gymnasium und so und dann aber Ortswerks und allem, dann bist du wahrscheinlich so im, das gesamte Zeitraffer deiner 20er wahrscheinlich von Magic ferngeblieben. Und dann wahrscheinlich so in Richtung der Anfang 30er, wahrscheinlich so, wenn ich das richtig deute, wieder zurückgekehrt. War das jetzt investigativ richtig?
1: Also ich kann eher in Edition sprechen als in Jahreszahlen. <lacht> Ist auch okay. Ich ja. habe hab aufgehört mit dem Lawin-Blog. Damals haben alle Planeswalker gehasst einfach. Und äh, mhm. Lawin gefiel mir gar nicht. Und das, ich glaube, da haben viele aufgehört tatsächlich. Ähm, dann wurde ich in meinen 20ern irgendwann mal relativ stark schwer krank und habe mir immer ein Decks gebaut in der Zeit, in der ich zu Hause war. Das war um Cards of Tark hier rum. Und damals habe ich schon gecheckt, dass äh, ja, Cards of Tark ja ziemlich gut sein sollte. und habe mir drei Displays gekauft, und aber die konnte ich nur eine Woche stehen lassen. Die waren <lacht> eigentlich dafür geplant, dass ich irgendwann mal reich werde. Aber die habe ich dann aufgerissen. Und ich glaube, Battle for sendika auch. Also so 2015, 2016 war ich nochmal ein bisschen aktiv. Und dann kam es, ja, das sind so die Guten Seiten von Corona, äh, zu Throne of Eldraine habe ich mit meinem Bruder ein Display aufgemacht. Und das war auch der Startschuss, oder das Display, das letzte Display, was ich nicht gefilmt habe. Of Drain, 2000 okay,
2: krass. Waren. Also du bist dann quasi richtig wieder reingestiegen und hast dann auch direkt dann gesagt, okay, wenn wir schon Magic machen, dann auch gleich hier in, der, in aller Öffentlichkeit auf dem YouTube-Kanal.
1: Ja, also ja. Es, ich war dann halt all in. Also es ging erst so über ein paar andere Ecken. Also ich war schon immer relativ starker YouTube-Nutzer. Es gibt ja so diese typischen... Free TV, Netflix, Prime und eben YouTube. Ne? Also ich habe auch ganz viele Freunde, die gucken gar kein YouTube. Die machen sich noch nicht mal für mich einen Account, um mir zu folgen, aber okay. Und ja, ich, ich habe schon immer viel YouTube geschaut und irgendwann bin ich halt über den Professor und über Rudi gestolpert von Alpha Investments und Tolerian Community College. Und das fand ich ziemlich krass, dass äh, Magic doch mittlerweile diese, diese Höhen erreicht hat. Und gerade Rudi, also ja, wer mich jetzt ein bisschen kennt, weiß, dass mich das sehr geprägt hat, am Anfang vor allem und ich weiß noch, dass ich zu meinem Bruder gesagt habe, als wir äh, dann das erste Display aufgemacht haben, also er saß daneben, ich war vor, vor der Kamera, meine Hände waren vor der Kamera, das war Double Masters 1, schön 250 Euro auch auf dem Tisch gehabt. Und ich habe zu ihm gesagt, wie geil wäre es, wenn ich irgendwann mal ein Display aufmachen darf für jemanden und dieses Glücksgefühl habe des Öffnens und äh, das aber nicht bezahlen muss. Und das war mein Antrieb tatsächlich, das äh, stärker zu verfolgen. Ja. Okay, okay. Jetzt lass
0: mich da mal kurz nachhaken, damit ich das wirklich einfach auch richtig einordnen kann. Also du sagst es selber, Throne of Eldraine war quasi dann wieder Einstiegspunkt und es scheint ja bei dir überhaupt nicht dazu geführt zu haben, dass du da erstmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr völlig ins Zocken abgestürzt bist und gesagt hast, oh, alte Leidenschaft wiederentdeckt, ich, ich steige jetzt erstmal wieder bei Standard ein oder ich baue mir ein Modern Deck und dann fahre ich mal auf Friday Night Magic oder ich bin mal auf einem Event, sondern bei dir war wirklich eigentlich nur so diese alte Liebe mit so einem Funken sofort wieder entzündet ja. und dann aber auch quasi umgehend in diese neue Schiene aus deinem eigentlichen, wie soll ich sagen, Privatverhalten, wo du gemerkt hast, wie cool eigentlich YouTube so für dich ist in deiner Wahrnehmung, dass du das irgendwie sofort eigentlich irgendwie kombinieren und adaptieren willst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich war nie der Spieler tatsächlich. Also ihr habt mich letztes Was? dieses Jahr auf dem größten Event, auf dem ich je war, gesehen. Uh -huh. Und selbst da habe ich lieber geredet und mit Dani Bier getrunken, als zu zocken. <lacht> äh, Magic ist für mich viel mehr als zu spielen tatsächlich. Magic hat mich, wie ich schon sagte, auch so durch, durch richtig schwere Zeiten begleitet. Okay. Und da habe ich mir halt Legacy und Modern Decks gebaut. Äh, die Aber nicht ich gespielt. Zu Hause. Und ich habe mich richtig drüber gefreut. Ich habe die dann goldfischt, ne? also sprich ohne Gegner gespielt und geguckt, nach wie vielen Runden ich gewonnen hätte. Ähm, das war früher schon, seit Steffen, den ich ja eben schon unbekannterweise gegrüßt habe, falls ihr euch kennt, muss er natürlich einen kurzen trinken, wissen wir alle. Ja. Ähm, ja, seitdem habe ich eigentlich nicht mehr richtig gespielt, das fing dieses Jahr wieder an, als Blackie mich besucht hat und ähm, dem Command-Fest. Krass. Ich habe mir auch dies Jahr mein erstes Commander-Deck gebaut, also ich bin, ich liebe Karten, das ist alles hier, also ich habe ein bisschen aufgeräumt für euch auch, weil das hier so zwei Spiegel sind, aber zum Glück ist es dunkel, ähm. <lacht> Ich, ich sammle Karten und ich liebe Artworks und mein Lieblingskünstler Ron Spencer habe ich zum Beispiel, jede Karte von Ron Spencer habe ich einfach, weil ich sie schön finde. Aber, ähm, ja, ich war nie so der große Spieler. Ich war auf einem Friday Night Magic in meinem Leben, das war in Bremen im 2000. Krass. Zu Guildpact. finde ich oder so.
0: unfassbar spektakulär, weil ich ja. mir das persönlich null vorstellen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Kombination aus diesen beiden Welten, äh, dass ich die nicht irgendwie ausschöpfen kann. Ich für mich, ich finde das, deswegen finde ich es so spannend, dass es das dich jetzt gibt, bestimmt nicht nur dich, also es wird nicht nur Patrick geben, da draußen wird es auch andere geben, die sich halt wirklich quasi eigentlich nicht um den Kern des Spiels herum bewegen im Sinne von Spielen. Klar, du sagst ab und zu und findest das ganz nett, aber null die Gewichtung wie der Rest und das finde ich krass. Find es ich ist ja eigentlich schon,
3: also wenn du das jemandem äh, Unbekannten erklärst, dass es dann ein Spiel gibt und äh, du spielst es und machst dann ums Drumherum einen Podcast, und, und beschäftigt sich mit dem ganzen Artwork und sowas, dann ist ja das eigentlich schon eine krasse Vorstellung. Ja, ja voll. Ja. Aber die krass, die Vorstellung, dann das, das Grundelement, des Spiels rauszunehmen, das ist
0: ja, ist interessant. Richtig äh, ja, spektakulär. Ich finde es cool.
3: Ja, also voll. das ist so abgehoben, aber nicht im negativen Sinn. Aber so. Aber also ich,
1: ich, ich denke ja von dem Spiel immer noch als Spiel. Und ich habe zum Beispiel hab ich meinen Bruder viel zu früh verheizt leider. Der spielt nicht mehr mit mir. <lacht> ähm, ansonsten kam ich einfach auch nie in den Genuss. Ich weiß, das habt ihr euch da auch aufgebaut. Das war jetzt einfach nicht von Gott gegeben. Aber ich hatte nie so die feste Playgroup. Und ähm, ich habe aber auch beim, äh, zum Beispiel beim Command-Fest gemerkt: da waren ja Leute, die haben von morgens um 10 bis abends 21 Uhr gezockt und mittags einen Döner gegessen. Das war's. Ich habe dann ein Spiel <lacht> gespielt. Okay, das war auch so diese Atmosphäre, es war jetzt sehr laut auch ne? mit 3, 4, 500 Leuten. Ja. Aber nach einem Spiel war ich schon echt kaputt, nach zwei ging gar nichts mehr. Also ich hätte mhm. da jetzt nicht den ganzen Tag zocken können. Mhm. Und ich bin immer noch ein Verfechter von 60 karten one on one also.
2: Da hast du jetzt hier einen verbündeten mit Martin. Richtige ähm. Aussage.
0: Aber ich meine, klar, das, das verstehe ich. Und irgendwie ist natürlich immer der Faktor Mensch, so nennen wir jetzt mal dieses Thema, was du mit Playgroup äh, adressiert hast, natürlich immer ein absoluter Treiber. Ich glaube, wenn ich da einer irgendwie an der richtigen Stelle gecatcht hätte, hätte vielleicht auch die Flamme in Richtung wirklich häufiger Spielen bei dir eventuell auch Wäre ja, vielleicht auch voll aufgegangen mit der Kombination dem, dem Sammeln- und Investment-Thema. Hätte ja sein können, aber wie gesagt, spannende, völlig spannende Perspektive, muss ich sagen, und die, die müssen wir uns natürlich jetzt noch, noch deutlich genauer anschauen.
2: Aber ich glaube, ähm, man kann die Perspektive eigentlich relativ gut mit dem, ich glaube, das ist halt hier in Deutschland nicht so gegeben, aber in den USA hast du den Sammelkarten-Hype um US-Sportkarten. Den spielst du auch nicht. Du sammelst ja. die nur. Ähm, oder
1: Also ich habe auch Münzen ja. gesammelt und so. Ich bin wahrscheinlich ja. aber schon ein Sammler.
2: Genau, Wir haben kurz ein bisschen Mikroschwierigkeiten. Keine Ahnung. Ah, ah, jetzt, jetzt. Oh, das ist ein Mini-Wackler, da muss ich aufpassen. Okay. Ähm, ah. Genau,
1: also, ja, also
2: das ist so ein Sammler-Thema und ich meine, oder hier Action-Figuren, Spielfiguren, das ist doch genau das, das Gleiche. Die, mit denen spielst du auch nicht.
3: Ja, aber die sind auch nicht als Spiel gedacht. Sag ich mal. Magic ist ja <lacht> eigentlich schon <lacht> ein Spiel. Als Spiel gedacht, als Kartenspiel und daraus hat sich halt das ganze Sammelthema entwickelt.
2: Nein, es war von Anfang an ein Sammelkartenspiel. Ja, von Anfang an. Das sehr ist
0: schon, wir brauchen eine Folge. Das <lacht> müssen wir thematisieren. Da haben also, wir was gefunden.
2: Ist, mehr, ist Magic mehr ein Spiel oder mehr Sammelkarten? Ich, wahrscheinlich mehr Spiel. Ja, da gebe ich schon recht. Aber ähm, kann ich von dem Punkt schon nachvollziehen. Oder auch jetzt im Sneaker-Bereich. Also, genau so, ich
3: glaube nicht, dass Magic weit existieren könnte, wenn man den Spielbereich wegnehmen würde. Würde wahrscheinlich viel fehlen, das ist, ah, ich Guckt auch.
1: euch Pokémon an. Also, es gibt sicherlich ja. eine Pokémon-Turnierszene. Es war in Deutschland jetzt auch, glaube ich, die deutsche Meisterschaft, wo tatsächlich einige waren. Aber dieser gesamte Hype aus den letzten zwei Jahren kann mir keiner erzählen, dass das war, weil das Spiel so
0: gut war. Mit Sicherheit nicht. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist ja gerade die YouTube-Szene sehr stark daran schuld, im, im wahrscheinlich positiven, wie auch manchmal vermutlich negativen Sinne, aber die haben ja da richtig äh, reingeklotzt und haben ja die ganzen äh, rich okay. YouTube-Guys halt gemeint, sie müssen halt dann, was halt natürlich nicht so vorbildlich ist, irgendwie für mehrere 10.000 Euro irgendwelche Displays rippen, was natürlich mit Sicherheit Hype erzeugt. Ähm, aber klar, gebe ich dir recht, das ist aus dem Nichts gekommen. Das war eine Bubble wie wir sie immer wieder haben in dieser gesamten äh, Internetperipherie, äh, dass da plötzlich aus dem Nichts irgendwas aufploppt, einen Hype fährt, einen Train, der dann irgendwann wieder abbiegt, ähm, haben wir immer wieder. Deswegen gebe ich da, da also schon mhm. inhaltlich total recht. Weil, inhaltlich, ich wollte ganz kurz
1: einhaken, aber, wenn ja. ich darf. Ja, bitte. Ja, so ja, so die, Sache, die du eben meintest, wenn ich meine Playgroup gefunden hätte, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ihr hattet dir ja vor, war es ein Monat oder zwei, ich weiß es nicht, mit Mina Keks ähm, die Folge. Mhm. Ja. Und ähm, es ist so lustig, oft wird immer darüber gesprochen, dass es für Frauen doch schwierig ist, in so ein LGS zu gehen und äh, sich da eben anzuschließen, um den zu zocken. Ne? Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich in Anführungszeichen der Coole unter den Nerds war. Äh, ich habe mich da nie woh wohlgefühlt. Ich hatte in Göttingen wirklich die Möglichkeit, wir hatten einen LGS und auch an der Uni wurde gespielt, jeden Mittwoch in so einem Turm. Erst durch so Leute wie Blackie, und so habe ich gelernt, dass diese Menschen auch nur Menschen sind. So, also jetzt gehe ich in so einen Laden und rede mit den Leuten hinter Tresen. Ne? Früher, wirklich, sobald die mich angesprochen haben, war ich eher raus. Also, ähm, ah, okay. Das ist halt auch so, nicht nur für Frauen äh, am Anfang abschreckend.
0: Ich, ich kann einen Punkt daraus verstehen. Also ich komme dem sehr gut hinterher, was du damit sagen willst. Ähm, ich hätte jetzt bloß im ersten Moment, als du angefangen hast, davon zu reden, das erst anders interpretiert. Aber dass es dann diese Wendung genommen hat, hatte ich jetzt nicht ganz erwartet. Ich dachte vielleicht dass du, weil du vielleicht so ein bisschen die etwas andere Version eines Spielers oder eines möglichen Spielers verkörperst, dass du deswegen nicht angenommen wirst und vielleicht gemieden wirst weil die Leute Angst haben, wiederum vor dir, weil du vielleicht ein bisschen cooler und vielleicht ein bisschen, weiß ah, ich bin nicht, selbstbewusster ich bin wirkst. Cool weg. <lacht> ja, ja, aber, die, <lacht> aber ja, es ja. ist
2: gerade irgendwie so ein bisschen strange über seine coolness zu sprechen. Ne? Ja,
1: das wollte ich ist eher der 13-jährige ne? Also mittlerweile mit 33 würde ich das nicht mehr von mir behaupten. Ja, aber
0: ich glaube, wir wissen alle, um das vielleicht noch ja. gerade zu rücken, was wir jetzt in dem Kontext mit cool meinen. Wir wollen hier überhaupt in keiner Form jemanden in irgendeine Schachtel packen und beleidigen oder entwerten. Das ist gar nicht das Thema. Das ja auch Freiheitsbedarf. Es geht, ja, das auch noch. <lacht> es geht. Oh, oh, come on, ey. <lacht> oh, oh. Es geht hier einfach faktisch darum, wie wir halt im Endeffekt vielleicht ähm, auch von so einer Gesellschaft bis dato betrachtet wurden und es betrifft halt einfach so, wie man sich gibt, wie man halt im Alltag vielleicht eher mitten im Strom schwimmt und eher die coolen Sachen macht, wie Skateboarden gehen oder eine rauchen ja. und das ist halt der, der Unterscheidungsgrad, von dem wir hier reden. Nichts anderes. Ich glaube, da kennt ja. uns jeder ist es es, genug.
2: Ist es dann so, wenn ich auffällige Socken trage, bin ich dann bei den Nerds? Oder bin ich dadurch cool? Du bist
0: einfach eine Banane. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Obst bist genau.
2: Ich würde ja,
3: zurück zum Thema kommen. Genau.
2: Absolut. Das so ein bisschen hinführen schon mal mit seinem Lebenslauf. Du hast ja schon angerissen, du hast ja jetzt so nebenbei erwähnt, du hast ein bisschen YouTube gemacht, ein paar Päckchen aufgemacht und so weiter. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Du bist, wenn man sich mal die Followerzahlen an, anschaut, bist Groß. du eigentlich wahrscheinlich einer der oder nicht sogar der Größte von der Follower anzahl, YouTuber im Magic Content Creator Bereich. Aber du gehörst auf jeden hm. Fall
0: zum Top 3. Ich glaube, Chibi ist vor dir.
1: Kann, was grenzt ja. du ein? Deutsche Sprache? Oder ja, deutsche, Spra oder? deutsche
0: Sprache. Dann auf jeden Fall Top 3.
1: Dann bin ich 4, wenn man Spielraum Wien die Österreicher ja noch dazu zählt. Okay, okay fair, fair, enough, fair enough.
0: Spielraum Wien ist es ist
3: deutschsprachig tatsächlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber, du, also was, was ich
2: damit sagen will, du gehörst auf jeden Fall zu den Großen. Ähm, und zu, also zu wirklich den großen Relevanten. Und ähm, war das, du hast gesagt, dein Ziel war es eigentlich, dass du nur Booster-Rips für andere und dich darüber freuen kannst, was definitiv dir hier gelungen ist, aber beschreib mal so ein bisschen den Weg dahin. Ähm, wie bist du, war das, kam das alles über Nacht und du
0: bist über
2: Nacht zum Star geworden, oder?
0: Ja, oder, oder steckt ein Plan, also auch das ist gleich eingebunden, die Frage, dass du sie vielleicht mitbeantwortest, also gab es von dir irgendwie eine Art Konzept, also hast du für dich gesagt, okay, ich mache da jetzt einfach mal und schau, wie es läuft, oder hast du für dich schon irgendwie gesagt, nee, wenn ich es mache, dann schon mit dem folgenden Ziel. Also das, wenn du das mit verschachteln kannst, wäre spannend.
1: Ja. Also ja, ich habe zuerst einen anderen YouTube-Account äh, angefangen. Der ging, da ging es eher um persönliche Finanzen, weil ich mich auch seit ich 29 bin, viel mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann auch eben zum Thema passives Einkommen. Und da fällt eben auch immer wieder YouTube und so. Ne? Und ähm, das hat sich aber relativ schnell nach Arbeit angefühlt, obwohl es ja ein Hobbyprojekt war. Ich habe nur jeden Sonntag ein Video hochgeladen. Und dann dachte ich irgendwann so, boah, ich habe auch irgendwie mitgekriegt, in einem Jahr soll die Magic-Serie gekommen. <lacht> das äh, war Mai 2020. The Evergreen. Und ich weiß nicht, ich habe zu meiner Mutter gesagt, eigentlich müsste man, so diese typischen Sätze, wie man sie anfängt, ne, eigentlich müsste man jetzt mal anfangen, einen Magic-Kanal zu machen. Genau wie ihr, das habe ich so in den letzten Jahren und Monaten so ein bisschen ähm, auch erkannt, habe so eine richtige Magic-Szene nicht gesehen. Ich weiß, wenn man einzelne Leute fragt, die sind dann immer beleidigt, weil es die schon gab, aber so diese breite Masse, wie wir sie jetzt haben, gab es halt vor zwei Jahren definitiv noch nicht. Ja. Und ich dachte auch, wie cool wäre es dann, wenn ich in einem Jahr, wenn die Serie kommt, wenn man dann Magic, Deutschland oder so googelt, dass man mich findet. Und das habe ich tatsächlich schon geschafft. Das war so mein erster initiativer Gedanke durch die Serie, die bei Netflix kommt. Und das war dann so gleichgesetzt mit Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ende der 90er, Anfang der 2000er, die auch als Serie halt noch richtig geboomt sind. Das war mein erster Gedanke, Plus, dass dieser Finanzkanal mir keinen Spaß gemacht hat. Und Magic macht mir bis heute, abgesehen von einzelnen Wochen, weil ich da einfach zu viel gemacht habe, auch in meinem anderen job äh, macht mir bis heute einfach jedes Video Spaß. Und ähm, ich habe meine Ziele über die Monate und Jahre ein bisschen adaptiert immer. Also ich habe mein Wachstum, in Anführungszeichen, ein bisschen dem zu verdanken, zumindest bis zu 1000 Abonnenten, dass ich mit anderen Menschen kollaboriert habe. Da war der aller, ich habe immer so ein bisschen in meinem Bereich geguckt. Ne? Und der allererste war Tim Soat, mit dem ich ein Sendika Rising Pre-Release-Kit aufgemacht habe. Ich bei mir, da, woraus jetzt letztlich die Pre-Release-Challenge von diesen ganzen content creator auch ähm, entstanden ist. Das haben die ersten waren Tim Soat und ich. Und dann habe ich das mit Blackie nochmal gemacht. Und da kamen dann halt immer ein paar Abonnenten. Dann habe ich mal gegen Magic Shibby auf Twitch gespielt und durfte dann einmal so Shoutout, folgt mir bei äh, YouTube und sowas sagen. Und ähm, dann zum 1.1.2021, ich bin immer so ein großer Typ von Neujahresvorsätzen und dass ich am Ende des Jahres das Jahr so ein bisschen reflektiere, habe ich dann ähm, ja, versucht, beide Themen unter einen Hut zu bringen, weil ich mit einem größeren YouTuber, der hatte 1700 Abonnenten, ich hatte 170 um Weihnachten 2020, äh, durfte ich ein Video machen, fit für den Flohmarkt, irgendwie fünf Tipps, wie du Magic-Karten im Flohmarkt erkennst. Und das war halt mehr so, nicht, dass du jetzt Black Lotus da siehst, sondern so schwarz, Black Border ist besser als White Border, ähm, was foil ist und so. Also so ein bisschen rudimentär für die Allgemeinheit. Und äh, weil das so ein Investment-Reselling-Channel war, dachte ich, okay, dann mache ich auf meinem Kanal auch so drei, vier Videos, äh, damit die Leute dann auch Grund haben, bei mir zu abonnieren. Und das waren Videos, die jetzt so tatsächlich meinen heutigen Content immer noch geprägt haben. Und zwar in, welche, in diese fünf Produkte unter 50 Euro würde ich investieren, so erkennst du, in welches Draft-Display du investieren kannst und irgendwas mit Collector-Booster. Das waren die drei Videos, die letztlich ja den, das Fundament immer noch für heute gelegt haben, plus die Openings.
0: Okay, ja. das heißt, kein richtiges, also kein, kein, kein initiales Konzept, sondern für dich einfach erstmal so eine Vision, von der du gesagt hast, mhm. Mensch, ich fände es schön, wenn jetzt, gesetzt im Fall, die Serie kommt, äh, Magic kriegt nochmal einen weiteren Hype, eine größere, noch größere Welle, dass du dann einfach als einer der bekanntesten Content-Creator wahrgenommen werden wirst und das war so erstmal dein Startschuss und dann gab es halt immer ein paar Adaptionen aufgrund von Kollaborationen und dem, was sich so ergeben hat. Verstanden?
1: Ja, ich wollte immer authentisch sein und am Anfang habe ich halt auch Content für Anfänger gemacht, ähm und ich glaube, es gibt immer noch irgendwie, es gibt äh, drei Videos, mit welchen Farben du anfangen solltest. Darum sollst du rot spielen, darum weiß und darum blau. Und die anderen Farben habe ich bis heute nicht gemacht. Und ich habe auch Arena gespielt und ich habe einfach festgestellt, ich bin nicht unterhaltsam, wenn ich Magic Arena spiele. Ähm, und es war halt immer so, bald es sich wieder nach Arbeit anfühlt, in Anführungszeichen, bin ich davon weggegangen. Also relativ intuitiv kam ich in die Richtung, die die meisten wahrscheinlich als langweilig betrachten. Mir macht es Spaß, wenn ich dann jetzt zum Beispiel für nächste Woche oder für morgen, ausrechne den EV von Collector Display Dominaria United, ähm, wenn ich dann recherchiere, welche Karte genau auf welchem Slot ist, zu welcher Wahrscheinlichkeit und so, das macht mir halt am meisten Spaß.
2: Da, das muss ich noch sagen, genau bei dem Punkt, ähm, da, also ich schaue nicht jedes Video von dir, offen gesagt, aber ich schaue ähm, auf jeden Fall die EV-Videos schaue ich mir immer sehr gerne an, oder auch, ähm, wo du generell so ein Review über die, die Dinge machst, und ähm, ja, ich grab schon sehr lange an dir rum, dass so ein Teil dieses Podcasts mal wird. Also das, und das hat den Hintergrund, das war das, ich, boah, was waren das, für ne, ich weiß nicht, die Edition nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal so ein iv berechnungsvideo gesehen. Und dann dachte ich mir, geil, also da, ist, da, ist ja, da steckt ja was dahinter. So, da macht sich mal jemand Gedanken, das Fundamente dahinter, da ist eine Idee dahinter. Und dann bin ich so durch den Videos durchgegangen und das fand ich tatsächlich, die haben mich am meisten gecatcht. So diese, diese zahlenbasierte, klare... Sachliche Argumentation eigentlich hinten raus. Ähm, mit, ähm, das war für mich komplett unique im, im deutschen Markt. Da, deswegen habe ich damals schon, bestimmt ist auch über ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, I don't know, damals ja. ja schon zu euch gesagt, wir müssen den Podcast haben.
0: Ja, also ich meine, Patrick haben wir ja, ja schon relativ früh, sage ich jetzt mal, auch kennengelernt. Ähm, und äh, wenn mich jetzt nicht alles ganz täuscht, ich meine, ich habe es nicht recherchiert, du müsstest ja wahrscheinlich gerade eben zwei Jahre auf dem Buckel haben, oder? Zweijähriges?
1: Achter
0: Achter, Achter, Achter Ja, ja siehst du? Uh. Da hat er was im Kopf. Also, deswegen, zwei Jahre <lacht> ist er dabei und hat halt dann aus dem Nichts plötzlich unfassbar Vollgas gegeben. Also, das war so, ich meine, jeder beobachtet ein Stück weit seine eigene Entwicklung. Braucht man nicht reden. Wir sind im Vergleich zu vielen anderen sehr langsam, das wissen wir, das ist für uns auch völlig fein, und weil wir wissen. halt sehr nischig sind. Das ist auch in Ordnung. Da haben wir auch überhaupt gar kein Problem damit. Aber man schaut halt immer wieder so ein bisschen links und rechts. Beim einen oder anderen konnte man links und rechts gucken und auf einmal gab es halt da plötzlich dieses okay, da war eine Staubwolke und ich dachte mir so, okay, welcher Wagen war da vorne links gerade, der da nur noch... Äh am Horizont ganz leicht das Rücklicht äh, zu erkennen gibt und das war Patrick und ich dachte mir so, was ja, auf einmal war Hölle ist denn da passiert? Also ja, nicht total. im Sinne von Patrick hat sich irgendwelche äh, Abos gekauft oder so, nein, sondern hat dann halt einfach mit diesem Content plötzlich im deutschen Markt, so nenne ich es jetzt mal oder in der deutschen Szene, einen Nerv erwischt, aber sowas von links kommend, das war sagenhaft, das hat mich wahnsinnig beeindruckt das fand ich immer total cool und wir haben auch immer wieder mal so zwischendrin äh, Kontakt gehabt und dann auch mal ähm, geredet, also ich fand es immer wahnsinnig spektakulär, was du machst und ich ich schließe mich dem von, von Dani an. Ich glaube, was halt einfach auch deine gesamte Zuschauerschaft extrem äh, fasziniert und auch irgendwie schätzt, das ist ja das, was du da reinsteckst. Also das ist eben nicht irgendwie so mal aus dem Ärmel vielleicht mal so ein Thema schütteln oder zu sagen, oh, ich, ich, ich meine, wir haben das letzte Mal auch mal wieder ausnahmsweise so ein so Content gemacht, wo wir halt über das Line-Up gesprochen haben. Da muss man ja um es mal hart zu sagen, nicht so wirklich viel dafür tun, aber wenn man sich das wirklich eins zu eins durchrechnet und sich die Mühe macht und hinsetzt und das halt für die Zuschauer macht, dann fühlt sich das halt nach was an, was man nach außen gibt und wo man dann im besten Fall halt was zurückbekommt. Und das ist das, was, glaube ich, deinen Erfolg mehr als deutlich, ich sage jetzt mal, begründet und auch völlig nachvollziehbar macht. Also für mich. Und das fand ich, ähm, ja, ich fand es bemerkenswert. Ich kann es nicht anders formulieren, weil das war schon... Das war schon eine, eine krasse Explosion. Mhm. Und das ist das, warum ich das auch bewusst auch in ein Verhältnis setzen will, weil, und das haben wir ja schon auch mit vielen anderen Content-Creator-Freunden und Kollegen gehabt und Kolleginnen, es ist nicht so typisch in unserer Szene. Wir wissen, die Magic-Szene ist ein bisschen langsamer, da gibt es nicht so die breite Masse wie bei Twitch und wie bei Spielen und so. Deswegen ist es gerade umso beachtlicher, was dir da gelungen ist und davor ziehe definitiv mal mindestens einen Hut, weil das ist schon spektakulär und ähm, ja fußt auf einer guten Arbeit, die du da einfach ablieferst. Er wird nicht mal rot. Okay, vielen Dank. Nee, ich werde ja, rosa. Aber, aber <lacht> Patrick wird nicht mal rot. Ach so, Patrick, also ich. Also ja, <lacht> das doch, das macht das
1: Licht, das sehe ich richtig. Äh, okay. Aber
0: was mich jetzt noch interessiert, und da möchte ich dann so ein bisschen reingrätschen, ähm, weil ähm, das gehört so ein Stück weit ja auch zu dem, also lass uns vielleicht noch ein bisschen kurz darauf eingehen, was du so dein, dein kennst. Ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt, du bist dann so ein bisschen immer von A nach B ein bisschen gegangen und hast dich so ein bisschen deinem Bauchgefühl ähm, gewidmet und bist dem gefolgt. Das heißt ja, ergo, und das ist dann wahrscheinlich eine automatisch sich selbst beantwortende Frage, Du hast dann irgendwie gar nicht mal wirklich von Anfang an das Finanz-Magic-Thema im Auge gehabt, sondern da hast du dich so ein bisschen hinentwickelt und bist dann da geblieben. Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, du guckst natürlich auf, was ankommt. Ne? Also, ich war so am Anfang, ey, da gab es Videos, wo dann auf einmal 300 Views waren und das war halt so das Erste, wo ich über Investments aus Double Masters, die zehn Investments aus Double Masters, spreche oder äh, diese Karten solltest du kennen, wenn du Commander Legends öffnest und so. Und das war schon immer so, dass das in Deutschland scheinbar ja auch eben deutschen Content, äh, dass der gefordert wird, weil wir alle, wir gucken ja auch amerikanischen Content, aber ich erfahre immer mehr über die Jahre, dass es einfach durchaus auch viele Menschen gibt, die immer noch kein Deutsch, äh, Englisch können ja. oder halt auch, ja, dann bewusst deutschen Content gucken möchten. Und äh, ja, fairerweise, wenn du siehst, dass was erfolgreich ist, dann versucht man das natürlich weiter zu, fortzuführen. Ist ja legitim.
0: Ja. Und dann ja. geht es darum, was ist denn im Endeffekt jetzt äh, bei deinem Kanal, was ich jetzt beobachte so, so besonders, ähm, also du bist ja jemand, der jetzt versucht, den Leuten nahezubringen, wie sie denn investieren könnten, äh, wie sie denn eventuell ich sage jetzt mal, das Geld möglichst sinnvoll einsetzen und welche Karten sie sich vielleicht anschauen sollten. Aber du hast dir dann auch zum Beispiel so ein bisschen einen Spezialteil entwickelt, der jetzt auch nicht ganz so üblich für die deutschsprachige Szene ist. Du hast doch zum Beispiel auch eine Art Patreon-Modus erschaffen. Da vielleicht die ganz kurze Erklärung auch vielleicht deinerseits, also du kannst auch ganz kurz Patreon erklären, dann, dann quatsche ich nicht so viel. Ja, und was dein Grund war und, und was du da tust. Also das wäre vielleicht mal spannend, weil das haben wir so ja. nicht.
1: Also ihr habt ja auch wahrscheinlich viele männliche Zuhörer, ja? Und ich glaube, ich wir haben Patreon ein immer so als das harmlose OnlyFans, das <lacht> kinderfreundliche OnlyFans. Also, ähm, OnlyFans kennen die meisten und Patreon hat ungefähr das ähnliche Modell, dass es einen Künstler, Creator, Menschen aus Social Media gibt, dem du Geld gibst. Das fing ursprünglich einmal ja so an, dass ähm, gerade Musiker damals noch kein Spotify hatten ne? und jetzt verdienen ja, ich weiß gar nicht, was die verdienen, aber... Sagen wir jetzt mal, ein Musiker verdient über Spotify-Klicks Geld auch. Auch jemand, der noch kein Plattenlabel hat. Und früher war es eben so, stell dir vor, du hast einen coolen YouTube-Künstler kennengelernt und den willst du unterstützen. Oder vielleicht für 15 Euro kriegst du sogar sein Album zugeschickt oder so. Also es war eine Art, Geld zu verdienen. Abseits von irgendwelchen Verträgen und auch abseits von YouTube, sondern einfach über Patreon. Und dann gibt es ja eben verschiedene Einstellmöglichkeiten. Du kannst zwischen 1 und, keine Ahnung, 1000 Euro alles im Monat bezahlen. Und ich, mir war diese Art der Bezahlung von Anfang an ähm, geläufig, weil ich auch vom ersten Monat an Patreon bei Rudi bin und war. Und äh, er macht auch viel richtig, ne? Also ja. ähm, sein Benefit war von Anfang an, dass du, du kriegst deine Insider-Infos, aber du kriegst eben auch die Möglichkeit, bei ihm Magic-Karten zu kaufen, nur als US-Anwohner, also das heißt, davon profitiere ich noch nicht mal, zu den mitunter günstigsten Preisen in den USA. Und, ähm, ja, ich habe dann lange Zeit eigentlich mit mir gehadert, weil mein kleiner Bruder und ich, von dem ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, eigentlich beide der Meinung waren, wenn man das zu früh sieht, dann kommt diese Person wie so ein Sellout rüber. Ne? Also, wenn du jetzt jemanden hast, der hat, keine Ahnung, 20 Abonnenten, zwei Videos und sagt dann schon, hey, um mich zu unterstützen und so, denke ich mir auch so, mach erstmal, tritt mal in Vorleistung, so, damit ich auch sehe, was ich da unterstütze. Und ich wurde dann tatsächlich aus meiner Community, ich habe auch so, glaube ich, relativ zeitnah einen Discord-Server gegründet, der ja jetzt irgendwie mittlerweile ja nicht mehr wegzudenken ist für jeden Creator. Alle haben Discord-Server. Und ich hatte auf kreativste Art und Weise auch meine, meine Abonnenten geworben. Jeden, der bei mir bei Kartenmarket eingekauft hat, habe ich immer so geschrieben, ey, PS kennst du schon, meinen YouTube-Kanal. Ich habe bei Facebook Leute angeschrieben, in so Gruppen, also nicht in so Gruppen gepostet, sondern Leute, die kommentiert haben unter so Videos, die ich auch in der Art mache, Fändest du das auch cool, wenn es das aus Deutschland gäbe und so? Und diese Menschen, die ich so ganz früh angeschrieben habe, die sind bis heute noch meine treuesten Fans und Unterstützer. Und ähm, die haben von sich aus gesagt, wir würden dich gerne unterstützen. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, komm on, lass mich erstmal 1000 Abonnenten vollkriegen. Das war in meinem Kopf immer so eine Hürde, dass ich das erste Mal legit bin. So 1000 Abonnenten. Und äh, Aber ich habe es schon im Januar 2021 gemacht mit was, dann 200 Abonnenten oder so. Und ja, habe auch da im ersten Monat ein 13 Euro verdient bekommen. Ein 10 Euro Abonnenten oder äh, Patreon und ein 3 Euro Patreon. Weil ich von Anfang an verschiedene Level hatte. Mhm. Wenn ihr wollt, kann ich dir auch gerne erklären, aber kann auch jeder also, sich angucken. Also, ich glaube, ja.
0: was nur spannend wäre, wenn du nur kurz andeutest, also nochmal vielleicht, um das den Leuten nahe zu bringen, die vielleicht damit noch gar nicht vertraut sind. Also, was man ja tun kann, entweder man lässt sich in Anführungsstrichen nur Geld geben. Oder, und das ist das, was ja eigentlich das Charmantere daran ist, das hast du ja schon kurz mit diesem Albumthema angedeutet, aber um jetzt auch mal ein bisschen in deine Richtung da abzudriften, du kannst dir ja auch als Creator überlegen, ob du dann dafür einen Gegenwert schaffst, das hast du jetzt gerade auch mit Ruby so ein bisschen angedeutet, aber du hast es ja für dich dann auch entschieden, dass du eigentlich lieber die, die Seite einschlägst, wo du demjenigen was zurückgibst. Und jetzt vielleicht, gib mal ganz kurz den Leuten einen Eindruck, was gibt es denn bei dir für Level und was bekommt man denn dann dafür? Das ist, glaube ich, der gar nicht so unspannende Aspekt.
1: Ja. Also ja, es gibt, mein Lieblingslevel ist das 3-Euro-Level, weil das heißt einfach äh, einfach Support. oder so. Mhm. Danke für deinen Support. Also den Leuten bin ich genauso dankbar wie allen anderen. Die Klar. zahlen mir jeden Monat 3 Euro, weil sie meinen Content cool finden. Äh, wer meine Videos kennt, ganz am Anfang zu dem Jingle, äh, kommt immer äh, mein Danke an die Patreons-Card, die auch über die Monate echt stark gewachsen ist. Und da sind auch einige drauf, die mir 3 Euro im Monat schenken, spenden und äh, das ist ohne Gegenleistung. Dann gibt es noch ähm, das 10 Euro Level, wo du dann eben ähnlich, ne, wieder der Bezug zu Rudi, wo du die Möglichkeit hast bei mir, Magic Karten mittlerweile auch, oder zwischen den Monaten waren es Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Flash and Blood, jetzt ist One Piece ein bisschen gefragt, ähm, zu Großhandelspreisen bei mir kaufen kannst. Äh, zweimal in den letzten zwei Jahren wurde ich auch hart überrascht von den Preiserhöhungen, weil ich es doch schon echt günstig anbieten konnte als Gewerbetreibender. Also ich habe ein Gewerbe an dieser Stelle. Ähm, und ja Preiserhöhungen mich zum Beispiel stärker getroffen haben als die Großen, als Games Island, als J.K. Entertainment, als Trader Online. Das heißt, irgendwann hatte ich da keinen kein, äh, Wettbewerbsvorteil mehr. Und das, selbst da sind mir meine Patrons treu geblieben. Das heißt, die haben 10 Euro im Monat bezahlt, um einerseits klar Zugang zu mir und Zugang zum Discord zu haben, aber auch, um bei mir äh, Magic-Produkte zu kaufen, die im Zweifel sogar 3-4 Euro teurer sind als bei Games Island. Und mittlerweile habe ich eine ganz coole... Möglichkeit gefunden, doch einer, wenn nicht der günstigste für meine Patreons in Deutschland zu sein. Ähm, bestes Beispiel sind selbst nach dem Dominaria Trailer, wo von den Lost Legends erzählt wurden, wo irgendwie über Nacht alles auf 230 Euro ging, konnte ich noch für 202,99 Euro die Collector Displays anbieten. Also es hat dann auch durchaus einen großen Vorteil, dass du eine Nummer 1 Display kaufst. Und ja, dann gibt es noch mehrere Level in die Zukunft. Ich habe auch welche, die haben 79 Euro Tier, die können im Monat in zwei Stunden Videocall mit mir machen. Da können wir über alles sprechen, ne? wie es dir geht, aber auch, wie man eine Community aufbaut, ähm, Gewerbeanmeldung, alles. Und meistens geht es um Magic.
0: Ist das aber schon, ist das schon gekauft worden?
1: Ja, ja. Ich habe da, seit es das gibt, äh, mache ich monatlich Videocalls, ja.
0: Okay, cool. Äh, spektakulär. Es gibt Völlig neue Welt es gibt für mich. ein
1: Tier, was noch nie gekauft wurde, das heißt Die Legende. <lacht> <lacht> das ist auch noch einmal verfügbar, kostet 349 Euro. Und da steht dann irgendwie so sinngemäß, äh, wir werden schon was finden, so in der Art. Ich bin mal gespannt, ob es jemand gibt, der so verrückt ist. Also, ich lege äh, jetzt so mal meine Hand ins
0: Feuer, bei. es wird kommen. Punkt. Mark my words. Ja, genau. Bin ich mir ganz Warum sicher. Nicht? Also, ich finde das, also was, was mir daran einfach gefällt, dass du den Leuten einen Gegenwert bietest. Das ist für mich persönlich wichtig. Ich habe auch mal ganz am Anfang ähnlich. Ich meine, jemand, der sich so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal bewusst so ein bisschen aus der Marketingperspektive dem Thema Content-Creator-Szene, Wachstum etc. widmet, der versucht da so ein bisschen um die Ecken zu denken, der fällt kurz oder lang, über, ähm, über kurz oder lang, langsam, fällt er über das Thema Patreons drüber und da muss man sich halt Gedanken machen. Ich habe es halt ein bisschen gescheut, weil ich hätte auch auf keinen Fall mit mir persönlich vereinbaren können, wenn man das für nichts macht. Also im Sinne von, mhm. ja, nur danke für den Support. Ist zwar schön, klar, aber ich würde gerne was gegen, geben wollen und für uns ähm, ist es halt vom Aufwand nicht in der Relation, dass ich schaffe, irgendwas zu kreieren und da hast du natürlich mit deinem Segment, glaube ich, vielleicht auch ähm, vielleicht das, ich möchte gar nicht sagen, dass es das leichter ist, das soll das gar nicht äh, entwerten, bitte nicht missverstehen, du hast natürlich da vielleicht leichtere Möglichkeiten, was, was umzusetzen als jetzt, als andere Content Creator, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch von mir zu kurz gedacht, deswegen lass mir den nee, mal den Punkt einfach Nee, absolut,
1: also ich gebe dir da recht, also das, was ich immer bemängle bei mir, es gibt kein Easy Content, ich sage das jetzt mal so einfach daher, jemand, der Magic Arena Videos jeden Tag macht, kann einfach eine Stunde Magic Arena spielen, auch wenn die natürlich mehr Zeit investieren, ja. Aber die könnten so an so einem richtig schlechten Tag zocken die eine Stunde, nehmen das Aufladen hoch, so ganz einfach mal gesagt. Das habe ich nicht, aber dafür habe ich halt eine viel einfachere, bzw. klarere Monetarisierungsstrategie. Weil wenn du jemand bist, der nur spielt, ein Let's Player, was kannst du bieten, außer vielleicht noch Early Access oder so, vielleicht noch ein Behind-the-Scenes-Video, ähm, aber mehr ja auch nicht. Und da habe ich tatsächlich dann den leichteren Ansatzpunkt.
2: Ja. Wir könnten, wir könnten äh, hier Gäste im Podcast quasi du zahlst. Ein Slot. Ein Slot verkaufen. Nein, nein, nein. Wir verkaufen nichts. <lacht> nee, wir verkaufen nichts. Aber
3: nee. jetzt mal äh, zu den Fischen in But äh, den Fische. Butter. Butter bei Fischen. Zu den Fischen genau. in den Butter. <lacht>
1: genau, wo ich schon fast <lacht> aus Hamburg komme. Ne? reden wir
3: über <lacht> <lacht> Wo kommst du eigentlich her? Du hast vorher gesagt, du warst in Uelzen.
1: Nee, ich komme, also ja, geboren bin ich in Rotenburg-Wümme, das ist bei Bremen und jetzt lebe ich in Uelzen, das ist exakt zwischen
3: Hamburg und Hannover. Das weiß ich, da kommt meine Frau her. Ah, echt? Ach, ja. das wusste ich gar nicht. Aber das so. besprechen Anderes wir dann Thema. später <lacht> auf Camera. <lacht> 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 ähm, ja, wir wollten die Folge ja mal nennen, äh, Investition in Silt-Produkte. Stimmt, Jetzt das haben wir, glaube ich, gekommen. sehr, sehr deutlich gemacht, dass du da der, Experte unter den Content Creators. Also, falls es jemand noch nicht gemerkt hat, er hat einen Finanzkanal, <lacht> liebe Patrick. Da geht es um Magic und Finanzen und Investitionen und Geld. Äh, Geld. Ja, und das ist das, was wir so ein bisschen beleuchten wollten, weil heute, hätte ich gesagt, also, ja, wurde ja. mir so gesagt. Ist richtig. Stand das das ist der das Plan. Konzept, dass wir so, ja, Basics für Investment und zwar SIL-Produkte jetzt nicht Einzelkarten, sondern. Wenn ich sage, ich möchte Magic auch als Investment sehen, als, als Investition, wo ich sage, hey, ich habe Weihnachtsgeld gekriegt und die Geschenke sind alle schon gekauft, ich habe was übrig. Wo kann ich das sinnvoll äh, investieren? Was sollte ich mir kaufen?
2: Ja, so. und, das, genau, und das Ding ist, die meisten sagen ja dann, Reservedless-Karten. So, also ich glaube, die, die wenigsten sagen, hey, kauf einfach drei Double Masters-Displays. Deswegen ist dieser Bereich so interessant, warum es trotzdem Sinn macht, Zielprodukte. Aber fangen wir, wie du schon sagst, ganz vorne an. Ähm, was umfasst Zielprodukte eigentlich in Kon konkreten? Ziels, also versiegelte Produkte.
0: Und warum bist du zu Ziel gekommen? Also, was war denn dein Grund, dann in Ziel reinzugehen? Also, du musst dich dem Thema ja auch genähert haben und das dann für dich entschieden haben. Also, du kannst da von vorne so ein bisschen die Brücke auch wieder schlagen.
1: Ja. Singles sind nicht mein Steckenpferd, also ich äh, vertue mich immer noch regelmäßig bei neuen Editionen gerne, welche Karten nach oben gehen und welche äh, den Preis verlieren, ähm, das ist auch immer noch nicht meine Stärke, also da bin ich wahrscheinlich zu wenig Spieler, ich habe in meinem Discord-Server einige Commander-Spieler, die, sobald sie eine Karte sehen, wissen, kauft davon 8 oder was auch immer, ne, 16, 34 Stück, wie viel man auch will, ähm, weil die Karte ist super in Commander, voll unterschätzt und so, das sehe ich nicht. Per se. Ich ähm, finde aber, es ist relativ eindeutig immer so, welche Magic-Sets halt äh, gut funktionieren. Und Ja, um die Frage zu beantworten, Sealed sind ja erstmal grundsätzlich alle Produkte, die du auspacken kannst. Also sprich, die ne, versiegelt sind, das können, ein Booster ist so auch versiegelt, das würde ich aber fast nicht mehr als Sealed sagen, sondern so okay. ähm, die äußere Hülle. Also sprich, ein Display ist für mich so, mindestens, ich investiere aber auch in Commander-Decks, ich um, gucke mal ein bisschen rum. Hier sind so mein, mein Lager. Ist viel, ich habe hier immer so alles so Handbedarf. Secret Layer müsste auch dabei sein, Decks. oder? Ich habe hier ähm, Commander Collection Green und Black und so. Also, so das alles ist sealed.
0: Secret Layer dann auch. Secret Layer auch. Ja, genau. Ja. Deswegen, das habe ich nämlich auch gesehen. Da hinten, ja. Genau. Okay. Ja, und
1: da, da sind die gleichen. Also, obwohl Secret Layer ein komplett anderes Produkt ist als äh, Magic, gibt es zumindest eine Sache, die bei beiden gleich ist. Ich frage mich immer, was könnte jemanden in drei Jahren interessieren, der jetzt noch kein Magic-Fan ist. Also, deswegen habe ich auch einen ganz, mhm. ganz langen Anlagehorizont. Obwohl du auch mit Magic Sealed sehr kurzfristig Geld verdienen kannst und deutlich viel Geld verdienen kannst. Guck dir Dominario United und auch Double Masters an. Release-Preise zu jetzt. Und, ja, zum Beispiel Fortnite fand ich jetzt persönlich nicht so stark. Habe ich auch nicht so den, ja, den Mehrwert gesehen wie bei Street Fighter. Und ich habe selber mal so ein Online-Spiel gespielt, da gab es irgendwie eine Sonderedition, die habe ich knapp verpasst mit Street Fighter. Ich hätte sonst was dafür bezahlt, aber es war unmöglich, es war zu diesem Account gebunden einfach. Du konntest halt mit den Street Fighter-Figuren da spielen und ich konnte das nicht. Und bei Magic kannst du das, die kannst du halt in drei Jahren verkaufen für den dreifachen Preis oder so. Und ähm, ja, und wenn Lorenz okay. sein Weihnachtsgeld zur Seite legen will, dann sollte er immer warten, bis das Herr der ringe ist, kommt nächstes Jahr. <lacht> das, es gibt so manche ja. Sachen, die finde ich einfach sind No-Brainer und wenn man sich jetzt halt selber sonst die Frage stellt, Sondersets immer vor Standardsets. Sondersets sind eben alle Sets, die nicht standardlegal
3: sind. Ja, aber gleich. ich, ich grätsche mal den grätschenden Martin schnell von Haufen. <lacht> äh, nur nochmal zum, zum Wiederholen. Also, du denkst wirklich Jahre in die Zukunft, so in etwa so ja. wie Wizards auch produziert und herstellt, mit Jahren im Vorlauf, so denkst du auch. Also, was, wenn meine, was weiß ich,
0: Urenkel. <lacht> Meine,
3: ja, nee, wenn irgendwer jetzt zu Magic kommt in drei Jahren, okay. was würde ja. den interessieren? Also und ja, ich kann das voll nachvollziehen, wenn du sagst Street Fighter. Ja. Was Street Fighter? Ein gutes die, Beispiel. Die, die, die Altersstufe, die jetzt Magic spielt, so wie Anfang Ende Mitte 30, ähm, <lacht> <lacht> sorry, Mann. die paar Monate, die du Älter bist, äh, die äh, ist mit Street Fighter groß geworden. Und wenn ich dann ich fange Magic an, ich werde gehuckt, mir fällt fettes Spiel, wir haben das alle erlebt, wie du in diesen Sog reinkommst und innerhalb von einem halben Jahr fünf Commander-Decks hast oder, oder einen Podcast. oder einen Podcast. <lacht> und dann sage ich, war geil, da gab es Street Fighter, oh, das kenne ich nur aus meiner Kindheit. Ich habe meinen Bruder immer verprügelt mit einem Blanker und das kaufe ich mir, was kostet das? Also ich kann nicht total nachvollziehen, diesen Gedanken zu sagen, das ist was, wo die Leute richtig Geld hinblättern werden. Wie du ja selber auch gesagt hast, mit diesem Online-Spiel.
0: Aber ich lehne mich aus dem Fenster und glaube aber auch den anderen Gedanken von Patrick zu identifizieren, Patrick, korrigier mich, wenn ich mich vertue. Ich glaube aber auch, deinen Blickwinkel zu, äh, einzunehmen, zu sagen, ja okay, aber im Umkehrschluss, warum er jetzt zum Beispiel ein, ein Street Fighter gegen einen Fortnite misst, ein Fortnite ist für mich, und da muss man halt einfach ein bisschen zweimal länger drüber nachdenken, ist zum Beispiel für mich ein Spiel, das hat halt ein hohes Risiko, auch nur eine gewisse kurzwertige Lebensdauer zu haben, wo halt dann irgendwann der Hype komplett nachlässt, weshalb du dann irgendwo wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Gefahr siehst, dass es zwar jetzt kurz momentan vielleicht irgendwo zu einem gewissen Höhepunkt ein ganz charmantes, ähm, ja, Crossover ist, aber was halt wahrscheinlich in zwei, drei, vier Jahren vielleicht wieder so von der Bildfläche verschwunden ist, weil es halt auch vielleicht äh, keine keine Gaming-Community mehr gibt, was es so richtig, wie man so schön sagt, backt und halt einfach stark macht. Das könnte ja gerade bei so einem Fortnite sein, wenn, wohingegen natürlich ein Street Fighter oder ein Herr der Ringe halt ein richtiger Evergreen und so eine richtige Long-Term-Bombe ist gefühlt. Habe ich das richtig identifiziert? Ja,
1: also fairerweise muss ich dazu sagen, Street Fighter war auch in dem Monat, meine ich, als Double Masters kam. Und das heißt, ich hatte, sagen wir jetzt mal, fiktive 5000 Euro zur Verfügung, dann hätte ich 5000 Euro in Double Masters Collector Displays gesteckt Klar. und 0 Euro in Street Fighter, ja. äh, in äh, Fortnite. Plus, das Fortnite-Sirkulär war echt nicht gut. Und der letzte Punkt, den ich halt nicht beurteilen kann, ist, ich selber habe nie Fortnite gespielt. Es kann sein, dass wir in zehn Jahren halt eines Besseren belehrt werden. Klar. Dass das für die Leute so ist, wie für uns Pokémon oder eben für manche Street Fighter oder Tekken, was weiß ich, oder Game of Thrones zu bestimmten Zeiten. Da wird man ja wahrscheinlich auch Geld für ausgeben, um Jon Snow zu spielen vielleicht. Ähm, das kann ich einfach nicht einschätzen. Und äh, das ist halt auch so dann auch wiederum eine Regel für mich, eine Investmentregel. Ich kaufe halt nichts, ähm, was ich nicht durchblicken kann. Das ist bei Matching natürlich grundsätzlich mal easy, das sind ja Karten und du kennst sogar alle Karten, aber bei Fortnite habe ich tatsächlich, weil ich doch so ein bisschen auch in der Popkultur ja unterwegs bin, habe ich mir Einzelkarten gekauft, oder werde mir Einzelkarten kaufen, die kommen jetzt ja erst raus, und zwar die billigen, weil der Battle Bus ist halt so diesen Bus, den kennt jeder, und der Teddy, der tanzt, und das sind Karten, die sind nichts wert, aber das sind für mich so ikonische Fortnite-Karten.
0: Ich muss auch die Frage, wo mich Lorenz weggegrätscht hat, unbedingt nachholen, weil ich fand die sehr spannend. Du hast ja gerade vorhin gesagt, weil wir von dir ja wissen wollten, wie hast du dich denn insgesamt dem Thema gewidmet? Hast du hast gesagt, ah, hier Einzelkarten, nicht so mein Steckenpferd. Ja, aber dann bleibt für mich die logische Umkehrschlussfrage an dich. Ja, aber warum bist du denn dann tatsächlich eher bei Displays vom Händchen her besser oder gut? Was, was, was ist denn da anders? Also was schaffst du denn da besser zu betrachten und zu beobachten? Auch als, als Nichtspieler, das finde ich schon spannend zu beantworten.
1: Also die Art der Magic ist tatsächlich eigentlich ist es als super easy. Wenn du dir die letzten zwei Jahre mal anguckst, es gibt, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, kurzfristig, mittelfristig und langfristige Investitionen in TCG meine ich. Und ich habe das am Beispiel von Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Magic gemacht. Und in dem Jahr 2021 war Pokémon halt einfach du kriegst es und in dem Moment, wo du es bekommen hast, ist das Ding schon 50 oder 100% Mehrwert. Also wenn wir vom Großhändler sprechen. Das heißt, wenn ich was bestellt habe für 300 Euro, hat der mir gerade 600 Euro geschenkt, weil ich es direkt weiter verticken kann so gab es Momente. Bei Yu-Gi-Oh! war und ist es relativ solide, zumindest im Sealed-Bereich, wenn du 18 bis 24 Monate Zeit hast, dann verdoppelt sich der Preis. Ähm, und Magic ist schon immer langfristiger gewesen. Und ich weiß, dass diese Frage sonst auch noch später kommen würde. Grundsätzlich machst du mit keinem Magic Set was falsch. Es geht nur um Opportunitätskosten. So ein Display-Double-Masters-Collector zu kaufen oder Baldur's Gate Collector in den gleichen Monat. Selbst wenn das 180 Euro kostet, weil das von 260 schon gedroppt ist, ähm, der Preis wird sich halt sehr langsam wieder erholen, wohingegen Double Masters den ersten Monat explodiert ist. Mhm. Aber wenn du richtig, richtig lange Zeit hast, ist es eigentlich egal. So Klar, man will nicht der sein, der in zehn Jahren verdoppelt, oder ich spreche mir nicht mehr von verdoppeln, das klingt so wie so Traum. In zehn Jahren willst du nicht 20% haben, sondern in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und da muss man natürlich ein bisschen ja, den Markt beobachten. Erstmal, wie wird das Set angenommen? Zum Beispiel bei Dominaria United bin ich tatsächlich auch überrascht, dass es so negativ angenommen wird. Das Einzige, was so den finanziellen Wert von den Display retten kann, sind halt die Lost Legends, zumindest bei den Collector-Displays, wo ich noch nichts gesehen habe, was tatsächlich Wert hatte. Sheldred und Liliana. Und ansonsten ist da leider nicht viel zu holen. Und das ist zum Beispiel anders als bei Kamigawa Anfang des Jahres. Kamigawa hat hier so einen krassen Hype losgelöst und so viele Menschen haben auch Displays aufgerissen, einfach weil da halt auch Value drin war. Und ja, das kann man sich dann auch ausmalen, dass das in drei Jahren, wenn sich jemand daran zurückerinnert oder er sieht nochmal ein Boseo gegen sich spielen oder so, dass das einen ganz anderen Stellenwert hat, als wenn du nur Dein Dominare-Collector aufmachst und du siehst da einen Crimson Kobold. Ein kleiner Spoiler, aber mein Video ist ja schon rausgekommen, <lacht> wenn der Podcast droppt. Ja. ja, und das ist halt dann deine, deine Tabernakel ist eben Crimson Kobold geworden. Aber, ja, dann nicht so ganz so geil.
0: und das ist jetzt trotzdem ein Punkt, den ich noch nachfragen muss. Das eine ist ja, dass du sagst, naja, also man, man kriegt das also gefühlt ja erst ein bisschen später mit und das schlägt ja in die gleiche Kerbe, wie du gerade gesagt hast, naja, ich vertue mich momentan immer noch so mit Karten und es gibt den einen oder anderen, der hat da so einen Riecher, aber du tust dich schwer. Das würde ja bedeuten, dass für dich der eigentliche, ich sage jetzt mal, Invest gar nicht unbedingt vorher beginnt, sondern dass du schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Startphase abwartest, und da so erste Signale, um dann zu überlegen, ist das richtig, weil sonst würde es ja...
1: Nee, ich habe zum Beispiel Dominaria komplett anders eingeschätzt, also Dominaria wird langfristig auch gut laufen, ich spreche jetzt nur von Collector Displays, weil diese Lost Legends einfach ein Argument für sich sind. So, mhm. als ich Lost Legends gehört habe, wusste ich, du kannst alles, was du hast, in Dominaria stecken. Ähm, um jetzt die Vernunft zu ermahnen, alles, was du entbehren kannst, ja, klar. Äh, kannst du jetzt in Dominaria stecken. Dann müssen wir noch hinkommen. Collector, Collector. Ähm, bei Streets of New Capenna habe ich zum Beispiel keine Displays vorbestellt, obwohl ich wusste, dass die Triome drin sind ähm, ja, es ist manchmal gar nicht so leicht zu erklären, also vermutlich auch, weil ich antizipiert habe, dass dann nach Baldur's Gate und Double Masters kommen. ich weiß jetzt schon zum Beispiel nächstes Jahr ähm, werde ich von diesen March Madness oder wie die ganzen Sets da heißen ähm, nichts kaufen ich werde halt Herr der Ringe kaufen und es wird wahrscheinlich ein Modern Horizons 3 oder, ach ja, Dominaria Remastered im Januar ist auch ein No-Brainer, wenn man es zum Release pre ja. preis bekommt. Also das ist die einfachste Regel des Sondersets vor Standardsets. Und dann kommt Limitiert vor Nicht-Limitiert, was natürlich immer für Collector-Displays spricht. Ähm, wir wurden alle überrascht von dem dritten Jumpstart Reprint und Commander Legends 1. Äh, da bin ich auch in Anführungszeichen auf die Schnauze gefallen, aber da hat sich jetzt einfach mein Anlagerhorizont halt nach hinten entwickelt. Also ich würde es niemals verkaufen. Das ist für mich das gleiche wie bei Aktieninvestments. Erst wenn du es verkaufst, machst du einen Verlust.
2: Ähm, vielleicht, ähm, bevor wir jetzt noch da tiefer reingehen, wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten, wollen wir vielleicht noch so ein, zwei Basic-Regeln, was das Thema Investments ist? Weil viele Leute jetzt, sehen jetzt vielleicht gleich schon einige Dollar in ihren Augen und würden am liebsten gleich jetzt schon mal mehrere tausend Euro jetzt sparen für Dominaro Remastered. Aber was würdest du erstmal, bevor irgendjemand spekuliert, weil das ist ja effektiv, was wir hier besprechen. Was würdest du dem an die Hand geben und sagen, bitte achtet auf folgende Grundregeln, wenn ihr in Magic reingeht wollt und investieren möchtet?
1: Ja, es ist schön, dass du sagst. Ich sage auch immer spekulieren, aber es klingt ja bei YouTube einfach besser und machen man sich vor, ein bisschen Clickbait muss immer dabei sein. Ein Investment <lacht> ist für mich etwas, was mir Cashflow abschmeißt, sprich Dividenden, Zinserträge das, oder Mieten. Das heißt, Magic an sich ist kein Investment, sondern ich spekuliere hier mit Geld. Mhm. Weil ich erst Geld verdiene, wenn ich es verkaufe. So. Und ähm, ja, oberste Regel, die ich auch manchmal besser, besser äh, berücksichtigen sollte, ist na, auf jeden Fall, weil das doch ein sehr illiquider Markt sein kann, wenn man viel Geld reinsteckt, sollte man das wirklich übrig haben. Ne? Weil du weißt nie, wohin es sich entwickelt. Dass ich zum Beispiel mit ein paar Cases Jumpstart leben kann, die schon auf 140 Euro waren, jetzt wieder bei 90 Euro sind, glaube ich, ist halt, weil ich es echt fünf Jahre liegen lassen kann und es mich nicht juckt, in Anführungszeichen. Um, ist natürlich geiler, wenn es immer teurer wird. Das, also ich habe viel Geduld und so im Kryptomarkt gelernt, um, weil ich immer noch auch ja, Bitcoin halte und mich da die ganzen Schwankungen eigentlich kalt lassen. Aber man kann das Geld halt natürlich auch verlieren. Plus, ganz wichtig, gerade für uns Magic-Spieler, da sollte sich jeder am besten kennen. Ich habe ganz viele Patreons, die alle auch alles investieren wollen. investieren Und haben das nach einem Monat aufgemacht. <lacht> ja weil du guckst halt unter anderem meine Videos und bei Double Masters hatte ich, glaube ich, nicht ein Video, was unter, unter Einkaufspreis war. Also ja, es ist natürlich nur eine glückliche Auslese der, der äh, Stichprobe. Ähm, und ja, das äh, ja, animiert dann halt dein eigenes aufzumachen und in dem Moment, wo du es aufmachst, ist es halt nicht mehr eine Spekulation, sondern ein Glücksspiel.
3: Ja. Das Erst heißt, Daniel,
0: Außer <lacht> also bei mir. Ja. Genau. Da bist du aber effektiv, um das vielleicht nochmal kurz aus dem Punkt zu bringen. Du bist also jemand, der wirklich... Ähm, explizit für sich auch gesagt hat, er möchte wirklich investieren und dann nimmst du ja immer für dich quasi zur Verfügung stehendes Geld, münzt es quasi in Zielprodukte um, die du einfach auch wirklich auf die Seite legst. Also für dich ist gerade alles erstmal reines, ich sage jetzt mal das Wort anlegen und kein ähm, Resell zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn irgendein Preis sich irgendwo nach unten entwickelt, sondern für dich ist erstmal alles... Langzeit betrachtet eine, eine Selektion, die du vornimmst, um dann Geld anzulegen, was du dann zu irgendeinem Zeitpunkt X, wann es dann irgendwie relevant wird, vielleicht mal wieder ähm, exekutierst, richtig?
1: Ja, also in dem Moment, wo ich daraus ein Business gemacht habe, also auch mit Gewerbeanmeldung, habe ich so ein paar Kriterien für mich festgelegt. Meine 40-40-20-Regel. 40-40-20%. Prozent. 40% Prozent verkaufe ich, wenn ich 25% Prozent Gewinn machen würde. 40%, wenn ich 50% Gewinn machen würde und 20% halte ich für den Rest meines Lebens, weil du musst einfach in Deutschland halt eine Gewinnerzielungsabsicht haben, wenn du ein Gewerbe hast und klar, du kannst auch ein paar Jahre dein Lager aufbauen, aber ähm, irgendwann bringt es dir halt nichts, das alles im Inventar zu haben, wenn das Finanzamt sagt, äh, wo ist eigentlich dein Gewinn, du machst ja jeden Monat nur Verluste, weil du dir Displays kaufst und dem wollte ich halt entgegenwirken frühzeitig, deswegen ist es schon so, und halt auch mal Gewinne mitnehmen. Ich bin halt auch in... Äh, ja, ich habe schon schlechte Entscheidungen getroffen. Ich weiß, wir wollen noch über andere TCGs sprechen, falls sich Zeit nicht ja. ist. Eins davon ist äh, Dein Steckenfeld, Martin. Es war keine schlechte Entscheidung, aber ich habe damit effektiv Geld verbrannt, weil ich es zu lange an behalten habe. Oder nicht geduldig genug war. Wer weiß, ob Monarch noch zu 1.000 Euro geht.
0: Zweifel <lacht> ja, also, ähm, sind groß, dass nein, aber hm, man weiß ja nie.
1: <lacht> genau. Also man hätte Monarch für 300, 400 Euro verkaufen können. Äh, du weißt es am besten. Herzlichen ja. Glück und nachträglich. <lacht> aber mittlerweile ist es eher bei 100.
0: Ja, das ist geplatzt. Immer noch
1: besser als die 60, die es original gekostet hat. Aber ja, du hättest es halt für 300 schnell flippen können. Ja. Und das heißt, gerade bei Magic fremden TCGs bin ich, ist meine nur sehr viel kürzer geworden und bei Magic ja, versuche ich mich an meine eigenen Regeln zu halten. Also zum Beispiel Double Masters, ich habe die für 205 Euro gekauft, Collector Displays, die waren zwischendurch bei 280, 290. Da habe ich meinen Großteil refinanziert und jetzt alles, was ich jetzt noch besitze, ist halt kostenlos gewesen.
0: Okay, das heißt, und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also weil du gesagt hast, daraus hast du jetzt ein Business gemacht, was ja auch irgendwo in einem in einer Kombination mit deinem mit deinem YouTube-Channel ja steckt, weil du hast ja auch, du, du gibst ja viele, meine, ja, Tipps, du bist ja kein, du bist ja kein richtiger Profi, wie man es ja auch immer sagt und immer wieder hört in den äh, ganzen Videos, also du, gibst ja, den, du, sprichst in, genau, ja. du sprichst nur Empfehlungen aus und kannst aber im Endeffekt dafür keine keine Haftung übernehmen oder dich da jetzt im Endeffekt nicht dafür verbirgen, was ja normal ist, aber du hast eine Mischform also gemacht, also wenn ich, wenn ich das, das soweit richtig verstehe, hast du zum einen für dich gesagt, okay, ich habe natürlich irgendwo eine Option, vielleicht auch was zu anzukaufen und zu verkaufen, einfach wie ein ganz klassischer Händler, nehme aber für mich noch die Schiene des eigenen Investments mit, wo ich dann die 40-40-20 anwende und habe dann aber auch noch den, den äh, positiven Nebeneffekt, dass ich damit auch automatisch mein YouTube-Channel füttern kann, was ja dann so eine runde Sache draus macht, oder? Kann man das, Ist das so das gesamte Package oder fehlt da noch irgendwie eine relevante Komponente?
1: Nee, es passt schon. Also letzten Endes, ja, also es ist keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung, würde ich sagen, sondern ich habe es halt bewusst YouTube-Regeln so dargestellt, das ist halt das, was ich mache. Das ja, so Punkt, ne? genau. Und ähm, deswegen gibt es jetzt auch in den letzten Monaten, ich glaube, meine letzte buy war aus Juli oder Juni vielleicht sogar, Juno, äh, weil ich, am Anfang bin ich dazu übergegangen, weil es halt ganz gut lief, jeden Monat eine Beilist zu machen. Ne? Und ich habe mich dabei erwischt, wie dann so eine oder andere Sache auch mal reingekommen ist, die ich eigentlich gar nicht kaufen würde. Und jetzt dachte ich mir dann so, ich mache sie halt wirklich dann, wenn ich es fühle. Und es müssen mhm. auch nicht fünf Artikel sein, sondern können drei oder sieben sein. Ähm, manchmal ist man dann noch zu spät. So, dass Dominaria zu 210 cooler wäre als zu 250. Ja. Wusstest du in dem Moment nicht. Aber ähm, eigentlich spiegele ich da wieder, was ich mache. Und tatsächlich wurde ich, in Anführungszeichen, belohnt dadurch, dass einige Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich werde jetzt Patreon bei dir, weil durch die Commander Legends oder Throne of Eldraine, sage ich jetzt einfach mal, Käufe, habe ich so und so viel Geld verdient und das möchte ich dir zurückgeben. Also das wurde mir auch schon wieder gespiegelt und das ist natürlich oh ja. mega
2: belohnt.
0: Oh ja. Das ist natürlich ein netter Return on Invest, nennen ja. wir es mal so, auf jeden Fall.
2: Ähm. Ja. Jetzt haben wir schon, eigentlich, du hast schon sehr viel angeschnitten, ich fasse das ganz kurz zusammen und dann habe ich mich eine entscheidende Frage, ähm, wo ich das Ganze nochmal überprüfen möchte, ob das alles so stimmt. <lacht> ähm, genau, also du hast schon gesagt, wenn, wenn jemand investieren möchte, dann, also am besten Sondersets, limitierte Produkte vor, eigentlich vor halt den normalen Standardsets, Printruns. Aber grundsätzlich kann man kaum was falsch machen, man muss es halt nur lang genug halten. so Das ist so mal so die der Grundstock in dem, äh, in dem Set, wo wir uns bewegen. Und dann hast du noch so Tipps gegeben wie, denk drüber nach, was könnte in drei Jahren oder länger für andere Leute, die frisch anfangen, super spannend sein, relevant sein, äh, was die Leute kaufen möchten. So, das sind jetzt nur die Grundregeln. Würde ja bedeuten eigentlich, dass ich pauschal ja sagen kann, egal welches Set rauskommt, ich kann mir eigentlich immer drei Displays kaufen, eins mache ich auf, zwei lasse ich im Schrank liegen und irgendwann äh, bin ich ein reicher Mann. Jetzt mal so plakativ gesagt. Und dann habe ich mir heute in der Vorbereitung auf diese Folge natürlich angeguckt, okay, wie entwickeln sich so Displaypreise ähm, von den verschiedenen ja. Editionen, was, was, was gibt es da so? Und dann habe ich erstmal mir angeschaut auf A Card Market, ähm, was ist denn so das günstigste Display, was ich aktuell kaufen kann? Klar, das sind meistens die aktuellen Sets, aber relativ früh kommt dann sowas wie Dragon's Maze, Crash, so diese richtigen... Ähm, oder hier ist Sandika das neue, äh, also das aktuellste Sandika, ähm, was da mit reinspielt, obwohl da Boxtopper drin sind. Ähm, ist das, ein
1: Print. Wie bitte? Ist noch im Print.
2: Ja, ist noch im Print, Sandika. So. Das ist der Grund. Aber das heißt, du würdest sagen, selbst beim Dragon's May selbst beim Gatecrash, das Ding wird, noch, wird sich lohnen.
1: Moment. Ja, jetzt musst du natürlich Lohn für dich selber definieren. Ne? Was ja. äh, lohnt sich für Dani? Ist ein reicher Mann für dich, wenn du da am Ende Millionär bist? Dann musst du natürlich auch mehr als zwei, drei Displays wahrscheinlich kaufen. Oder halt deinen Anlagezeitraum dementsprechend definieren, also äh, über 40 Jahre das machen. Ähm, oder lohnt es sich schon, wenn du den Zinssatz, den du beim Barbuch kriegst, schlägst. Weil dann würde sich wahrscheinlich sogar Dragon's Mace lohnen. Mhm. Von wann ist das? 2014 oder so? Ja, Und ist sowas? jetzt bei. 110, 120 Euro, damals hat es 80 Euro gekostet, kannst du ausrechnen, das also sind auch 50% in 8 Jahren, kriegst ja. du wahrscheinlich nicht beim Sparbuch.
2: Das ist, das ist wohl wahr. Okay, das heißt eigentlich, in dem, unterm Strich, wir können nichts falsch machen. Aber, ähm, <lacht> Ja, das ja. will ich jetzt nicht verstehen eigentlich. Genau. Okay, also bei, bei, bei de, natürlich gibt es immer auch so ein paar Flop-Produkte, ich meine irgendwie Chandra Spellbook oder sowas ist vielleicht sowas, ähm, wenn ich das sagen würde. Und jetzt noch ein anderes Ding, wo, was mich sehr beschäftigt bei den, ähm, also ich investiere oder spekuliere, bleiben wir mal bei dem Wort, ähm, tatsächlich auch in dem, im Einzelkartenbereich. So, und da bin ich mir relativ sicher, ich kann relativ schnell herausahnen, die, die kann ich relativ schnell liquidieren über Cardmarket. Also, schwierig, aber ich weiß dann zum Beispiel, ich habe jetzt Mox Pearl aus Unlim, das wird nicht so leicht, weil ich da über eine Summe spreche, wo nicht sofort jemand Geld auf den Tisch legt. Wie ist es mit Zieldware? Kann man, keine Ahnung, ich sag jetzt mal ein Eternal Masters Display, was jetzt wahrscheinlich bei 350 Euro liegen dürfte, was ich damals vielleicht für 100 irgendwas bekommen habe. Ähm, geht das, dass ich das so easy schnell liquidiere und kauft jemand Sealed-Produkte für 300-500 Euro, die dann aus den, letzten Jahren raus, also aus den letzten Jahren rausgekommen sind?
1: Also bestes Beispiel gerade bei den Masters-Produkten, jetzt nicht Eternal, aber Double Masters 1 und Ultimate Masters sind meine Patreons tatsächlich. Ähm, einmal im Monat mache ich so eine Abstimmung, was sie sehen wollen, so als extra Video für die. ne? Und die wollen jetzt, hatten im letzten Monat ein Double Masters Opening. Das hat, glaube ich, ein Display hat 450 Euro gekostet. Das habe ich einfach auf 24 Leute aufgeteilt. Und diesen Monat kaufen wir zwei Ultimate Masters Display für 350 Euro, jeweils auf 48 Leute aufgeteilt. Äh, A, da hast du dann 48 dumm, die die beiden Displays aufmachen. <lacht> äh, von den 48 werden 40 keinen Gewinn machen. Sechs gehen vielleicht mit 20 Euro raus und zwei haben halt die Box Topper oder so. Ja. Das war bei Double Masters zum Beispiel so. Ähm ich gebe dir recht, dass wir 2019, als Throne of Eldraine kam, so einen kleinen Bruch auch darin bekommen haben, dass es einfach blind Displays kaufen war, weil vor, vor Throne of Eldrain konntest du halt Draft Displays kaufen. Ne? Um wieder mal den Bezug zu Rudi herzustellen, Rudi spricht da von der Bronze-Ära, <lacht> Gold ist irgendwie alles vor Ursas Saga und bis ich weiß nicht genau, wo die Silver-Ära anfängt aber weil danach gab es nämlich dann Collector-Displays und seit Zendika Rising gibt es ja Draft-Set und Collector-Displays. Das heißt, das sind noch so neue Produkte, für die wir keine Erfahrungswerte haben, mhm. da musst du halt noch viel mehr recherchieren oder auch ein Bauchgefühl dafür kriegen, bei welchem Set ist welches Produkt gut. Also dieses keine Fehler machen ist halt immer, wenn du unendlich viel Zeit hast, so gesagt, also Sprich, Stichwort Opportunitätskosten. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage. <lacht> doch glatt. ein wenig äh, aus kauft, Kopf verloren. kauft
3: jemand die Display? Also bringst du die Displays schnell locker los? Das ja, war also, die eigentliche Firma. Ja. Ähm,
1: Angebot und Nachfrage, ne? Also, wenn das, was bei Card steht, ist ja nicht der aktuelle Marktpreis, sondern es ist das, was die, das Display gerade scheinbar noch nicht wert ist, weil es ja nicht verkauft wurde. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe. Eternal Masters Display und da steht bei Cardmarket für 350 Euro drin, weil da wurde es ja offensichtlich nicht verkauft, deswegen muss es günstiger einstellen. Das wissen immer viele nicht, dass mhm. eher dieser Trendchart, auch wenn er nicht so gut ist bei Cardmarket, wie zum Beispiel TCG Player, ähm, dass das halt den, den Markt widerspiegelt und nicht der letzte Preis, der nicht gekauft wurde. Also ich würde sagen, du kriegst es super schnell los. Im Zweifel bei Facebook verkaufst du noch viel schneller als bei Cardmarket. Ähm, okay. Da ist es immer so ein bisschen musst dir halt gucken, ob du den Käufer vertraust, Verkäufer vertraut, das ist so, für mich ist es immer recht leicht, weil ich verweise die Leute so auf meinen Discord und meinen YouTube-Kanal, wenn ich was verkaufe und dann vertrauen die mir alle und schicken das per Überweisung vorab oder so. Aber ähm, wenn du weißt wo und nicht nur auf Cardmarket beschränkt bist und eben nicht erwartest, den Preis zu bekommen, der offensichtlich noch zu hoch ist, kannst du schnell verkaufen, in meinen Augen. Ah, okay. Gut zu wissen. Also ist die also Das eigentlich wissen viele immer nicht. Es ist nicht der Marktpreis, weil ja. sonst wäre das Ding verkauft. Das wollte ich ja. gerade sagen. Also
0: ist die eigentliche Quintessenz, lasst euch in dem Kontext nicht zu so sehr von Cardmarket leiten. Das ist die wichtige Info. Heißt nicht, dass Cardmarket falsch oder schlecht ist. Das gilt nur dann, seine Erwartungshaltung entsprechend auszurichten, um nicht zu sagen, aber das muss doch mindestens x Euro sein, weil das steht ja jetzt hier auf Cardmarket. Es ist halt nur eine Leitlinie, ja. die aber in der Regel zu hoch ist und nicht der Tatsache entspricht. Das glaube ich, eine ganz, Aufmarsch ganz wichtige...
1: verkaufst du wirklich Cardmarket minus 10%, also Cardmarket Low, heißt ja immer so, günstigster deutscher Anbieter. Minus 10%, zumindest meiner Erfahrung, verkaufe ich sofort. Weil die Leute haben das Gefühl, 10% ist ein guter Deal, dass sie es auch kaufen, wenn sie es nicht unbedingt bräuchten.
0: Ja, ja. nachvollziehbar. 18. Okay, ähm, dann würde mich jetzt noch insofern interessieren, ich meine, ähm, was, ist, was ist denn für dich jetzt noch so ein Gibt es noch irgendwelche Kriterien, die wir irgendwie berücksichtigen sollten, die, die wirklich mit so einem Invest zu tun haben? Jetzt meine ich, gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der das Ganze jetzt einfach nochmal spannend findet. Wir wissen, okay, es sind mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, theoretisch alle möglichen seed produkte Müssen wir hier noch unterscheiden vielleicht auch zwischen wirklich Displays versus Booster? Gibt es da für dich auch nochmal irgendwie was, wo du sagst, ähm, ja, wenn es irgendwelche Special-Sets sind, dann gehen Booster schon auch, aber per se ja, sind ich würde Displays immer lukrativer? Mit
1: Sorry, bitte. Ja, nee,
0: die Frage war einfach nur im Sinne von, sind Displays per se lukrativer? Wahrscheinlich ja, oder?
1: Ja, leider sind wir absolut dahingegangen. Früher hieß es immer so, Displays kaufst du nicht, weil die abgewogen sein können, so Stichwort Pokémon. Schwerere Displays hat eine Holo-Karte drin und leichtere eben nicht. Bei Flash and Blood und Magic ist es mittlerweile immer mehr dazu übergegangen, dass du sogar eher case weise kaufen solltest. Weil diese Ratios von ganz seltenen Karten zum Beispiel. Textured foil in Double Masters, das war eine garantiert pro oder nicht garantiert, aber es hat sich einfach so rausgestellt. Es war zufällig immer so pro inner Mini Case von acht Displays war eine Textured foil. Bei Dominaria United sagt man 3% der Booster haben eine äh, Lost Legends Karte. Das heißt, ja, wenn ich jetzt zwei Displays aufmache, da habe ich jetzt eine. eine Lost Legends Karte drin. Ist in den anderen vier nicht nicht unbedingt keine drin, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit keine drin. Und das war bei Flash und Blood ja auch immer schon so am Anfang mit den eine Legendary pro 4 Displays. Und ja, ich würde trotzdem halt nur aus Quellen kaufen, denen ich vertraue. Zum Beispiel die Double Master Sets, die ich jetzt gekauft habe, habe ich nur von Händlern gekauft. Ich bin bewusst einen höheren Preis eingegangen, weil ich weiß, das ist ein Power Seller und die haben vermutlich zu wenig Zeit, als dass sie so alte Displays abwiegen oder rippen und wieder zukleben und so. So diese typischen Amazon Warehouse-Deal-Dinger, davon sollte man eh die Finger lassen. Und bei Boostern ist es halt einfach zu einfach. Also ich biete jetzt meinen Patrons wahrscheinlich ab Ende des Jahres so hin zu Weihnachten Richtung Adventskalender die Möglichkeit auch moderne oder aktuelle Booster bei mir zu kaufen, weil ich das Gefühl habe, ich habe mir einfach die Credibility, die Glaubwürdigkeit aufgebaut und selbst da würden manche noch zögern, weil sie sagen, ich kaufe keine Einzelbooster äh, bei einem Online-Händler.
3: Ähm, warum? Ganz kurze Erklärung. Was ist da äh, Ja, das, das was ist fischig? Ja, wir sprechen,
1: genau, wir sprechen einfach wieder über Wahrscheinlichkeiten. So wahrscheinlich wie eine Tech-Shit-Foil zum Beispiel bei Double Masters in einem Inner Case war, so unwahrscheinlicher ist es ja, dass wenn du sie aus einem Booster ziehst, dass sie in den nächsten Boostern drin sind. Oder in einem Draft-Booster. Draft-Display sind im Schnitt 4, wie viel? 4,5. Mythic Rest drin, wenn du 5 ziehst, kannst du den Rest verkaufen. Überspitzt gesagt. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Da kann auch noch die Hammerkarte drin sein. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. Und das ist halt das, ja, am Ende gewinnt die Bank. so. Genau. Ne? Also wir, wir reden tatsächlich Pferde darüber, dass
3: dann jemand ein Display aufmacht und sagt, wenn ich äh, Booster gerippt habe und ich habe meinen erwarteten Wert X erreicht, kann ich ja. den Rest verkaufen und damit noch quasi den Sealed-Gewinn machen, weil den Einzelkartengewinn, den ich mir erhofft habe, habe ich schon erreicht. Und ja. der Rest ist sozusagen Ausschuss und der Ausschuss wird dann als Einzelbooster verkauft.
1: Angeblich gab es das früher auch bei großen Online-Händlern, die ja noch Must-Box-Openings gemacht haben. Ähm, wenn vier Mythic Rares in einem Display erreicht wurden, mussten sie aufhören. Das waren ja meistens so studentische Hilfskräfte oder, oder Aushilfen, die da äh, gerippt haben. Sobald vier Mythic Rares erreicht waren, musste das Display zur Seite gestellt werden. Die wurden einzeln verkauft. Genau, Mittlerweile hoffe ich einfach, dass die großen Händler, wie gesagt, zu groß dafür sind.
2: Ja. Ich glaube, das ist eigentlich auch so eine Kernmessage, dass man sagen kann, ähm, kauft bei Personen, wo ihr ein großes Vertrauen drin habt oder wisst, dass das gute Händler sind, die eine Kredibilität aufgebaut haben, ähm, wo man das nachvollziehen kann. Und ähm, alles andere muss man halt einfach überprüfen und gutes Gewissens machen. Ähm, genau, was, wo wir jetzt auch noch hingehen wollen, ist, jetzt haben wir über das Thema noch Magic investieren, sehr viel gesprochen. Aber wir, möcht, ja. wir möchten jetzt auch noch mal über die anderen. TCG sprechen, weil du hast schon ein bisschen was angedeutet. Auch hier habe ich ein bisschen nachgeguckt. Ähm, Flash and Blood ist ein sehr, sehr großes Thema. Äh, immer noch, aber, sage ich mal, auch finanziell gewesen. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Editionen, wo wir von Tausenden von Euro gesprochen haben für Legendaries. Wir haben ähm, die Displaypreise, vor allem die First Edition, sind nach oben geschossen, wie sonst was. Und jetzt ist der Markt dahingehend, ähm, ja, sag ich, ich, ich sag mal, ich mal, hat er sich normalisiert. Ähm, in der Hinsicht. So war es jetzt mein Eindruck. Ähm, wie, wie würdest du jetzt mal Magic, Flash and Blood oder auch andere TCGs einordnen? Ähm, wo sagst du, wo macht noch Sinn, neben Magic reinzugehen?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich dieses eine Video schon mal gemacht habe mhm. zu Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Magic. Und das sind immer noch die großen drei, die auch die, die den Zahn der Zeit überstehen werden. Flash and Blood ist gerade an so einer Wegbiegung, um jetzt mal... Ich spreche zu viel metaphorisch eigentlich, Aber die müssen sich jetzt beweisen. Also es ist jetzt offiziell so, würde ich sagen, dass die großen Investoren, die Haie, äh, nee, die Wale erstmal abwarten, was passiert, weil die Preise sind halt doch immer noch hoch. Also guck dir mal ein Alpha-WTR-Set oder First Edition Crew und Arcane an. Ich habe mhm. übrigens den User-M gin PSA 8, ja. gegen äh, unter anderem den Case Crew getauscht jetzt, weil ich endlich meinen... Crucible of War First Edition vergolden wollte. Also ich bin da langsam auch rausgegangen. Ähm, die müssen erstmal beweisen, dass sie halt noch was können. Wir so, haben jetzt ihr First Edition System umgestellt und ähm, ja, die haben halt ja das ist halt einfach immer noch ein neues CCG auch wenn das jetzt so krass im Fokus war, wegen diesen, wegen diesen hohen Werten von, von Displays. Das ist auch der einzige Grund, warum alle Leute gefühlt in jedes Kickstarter investiert haben. Und da wirklich halt, das ist das gleiche, was ich vorhin sagte, wenn ich nicht durchblicke, investiere ich dann nicht oder kaufe mir dann nichts. Das halte ich auch nicht immer so ganz so ein. Ich habe MetaZoo gekauft. Nicht die Kickstarter-Version leider. Ich habe Digimon gekauft. Da waren die ersten Editionen ja auch recht schnell, dass mhm. die sich im Preis verdreifacht haben. Aber das war auch die Zeit, als Pokémon ganz oben waren. Es gab so diese Goldgräberstimmung. Und gerade jetzt wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig. Also Egal, ob wir über Lautner sprechen, das neue Disney-Ding, was von Ravensburger produziert wird und Ravensburger steht ja nicht für Massenmarkt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da irgendwie künstliche Verknappung machen. Ähm, oder pff, was gibt's noch? One Piece, das TCG könnte funktionieren, wenn man genug Fans hat, aber eben auch nicht. Es gab so viel die letzten Jahre und ich persönlich habe mich tatsächlich wieder verschlankt auf Magic Only mit Ausnahmen. Also okay. Ich habe 2021 viel zu viel in andere TCGs ge äh, gesteckt und wollte mich wieder auf Magic konzentrieren und das klappt auch größtenteils. Also da wirklich nur, wenn man halt wirklich auch einen Absatzmarkt hat. Zum Beispiel Digimon kannst du nur nicht bei Cardmarket verkaufen. Oder doch, doch. kannst du jetzt mittlerweile, kannst du eine ja. Zeit lang nicht. Ja. Ähm, One Piece wirst du wahrscheinlich lange nicht bei Cardmarket verkaufen können. Und ähm, ja, im Idealfall sollte man halt auch Ahnung davon haben. Also nur es als zu kaufen, weil alle sagen, kauf das, könnte, könnte das nächste Flash im Blatt sein, finde ich jetzt ein bisschen weiter hergeholt.
0: Ähm, das heißt, aber dann würdest du jetzt gerade bei den anderen zwei großen yu gi und pokémon einfach aus dem Hauptgrund die Finger weglassen, weil du nicht so tief drin bist und nicht so die Nähe hast wie bei Magic. Das ist eigentlich eher dein Beweggrund, warum du dich dann lieber auf deinen Kern konzentrierst und wie man so schon sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, oder?
1: Ja, ja also bei Pokémon gibt es so immer einzelne Produkte, die sind auch so für mich in meinem Wortgebrauch Gebrauch Selbstläufer. Wie zum Beispiel diese Glurak Ultra Premium Collection, die jetzt rauskommt, das reguliert sich aber immer schon selber, weil man kriegt auch viel zu wenig zugeteilt. So, Die sind aber, die haben irgendwie 100 Euro gekostet im Einkauf, sind jetzt schon bei 300 Euro, bevor die überhaupt da sind. Also das sind so Sachen, sind wir wieder bei diesem kurzfristigen Pokémon, wenn du es gekauft hast, kannst du es direkt verkaufen. Das wurde aber immer enger und spezieller, weil vor zwei Jahren war es so, egal was da an Pokémon kam, du konntest es kaufen, mittlerweile auch da vorsichtig sein. Man sollte im Game sein und seinen Absatzmarkt haben. Und bei Yu-Gi-Oh kenne ich mich auch zu wenig aus, da weiß ich noch nicht mal, das, was ich bei Magic predige, Sondersets vor Standardsets, ich könnte dir nicht sagen, was ein Reprint oder ein Standardset ist. Ich kenne <lacht> Yu-Gi-Oh! nur durch die Serie und mein kleiner Bruder hatte 2004 mal ein paar Karten. Und deswegen sage ich halt einfach, nein, danke.
0: Ja. Ist denn, und das ist jetzt noch ja eine, eine provokante Frage, aber ist denn nicht auch einfach, glaube ich, eine der, der größten Stärken von Magic, dass ja die Spielerschaft sich doch insgesamt über einen deutlich auch ähm, gesetzteren und älteren ähm, Kreis an Menschen auch erschließt und, und ähm, verteilt im Vergleich zu diesen anderen beiden Spielen. Ich meine, Yu-Gi-Oh! und Digimon und, und Pokémon, die haben natürlich schon auch ein paar Fans im älteren Semester, klar, aber ich sage jetzt mal, der, der größere Teil liegt halt schon im eher jüngeren Segment. Das ist halt einfach dem Spiel und dem ganzen System geschuldet. Also ich weiß nicht exakt die Ratio, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich schon mit der Grundtheorie recht habe, dass es doch von den Altersabschnitten in Magic schon deutlich älter zugeht als in den anderen. Was ja im Umkehrschluss auch ein Stück weit mit sich bringt, dass natürlich da wahrscheinlich ein bisschen mehr auch Geld vorhanden ist durch Jobs und, und was man sich halt so auch als, als möglicher Investor aneignen kann. Und dass das natürlich auch dafür sorgt, dass das wahrscheinlich einfach Grund, ich sage jetzt mal, stabiler ist und, und mehr, mehr ich, Ja, Sicherheit ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, Möglichkeiten mit sich bringt. Vielleicht trifft Möglichkeiten das Ganze besser.
1: Ja, auch da glaube ich nicht, dass es weniger finanzstarke Menschen gibt. Gerade bei Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! kam halt irgendwie ein paar Jahre nach Pokémon raus. Und ich bin mit Pokémon aufgewachsen, ich bin 89 geboren. Mein kleiner Bruder ist aber mittlerweile für mich immer noch ein Kind, aber der ist auch schon 29. So, das heißt, der hat auch schon seit 10 Jahren einen Job. Und es gibt auch diese Menschen, die mit Yu-Gi-Oh! halt wirklich gut Geld verdienen. Die kennen sich aber aus. Ich habe mal ein Beispiel, was vielleicht nicht... Also für mich ist es korrekt. So, Ghost from the Past 1. Das war ein Set, was letztes Jahr rauskam wo das erste Mal wieder Ghost Rares drin waren. Ja. Und Ghost Rares sind, vielleicht blendet ihr ein Bild ein, das sind Karten, wo man eben nichts erkennt. Außer du hältst es so, es sieht aus wie so ein Spiegel und aus irgendeinem Winkel sieht es dann aus, sieht man, erkennt man die Karte. Also eine sehr hohe Seltenheit. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso zur Hölle sind diese einzelnen Displays bei Kartenmarken so billig? Bis ich dann das gecheckt habe, was Lorenz auch vorhin angesprochen hat. Die sind halt so selten, wenn du eine ziehst, kostet die alleine 500 Euro. Und dann kannst du den Rest des Displays halt für einen halben Preis raushauen, äh, weil du hast dein Geld schon verdient. Und das weißt du aber nur, wenn du halt im Yu-Gi-Oh! Game drin bist. Ich habe nicht verstanden, warum meine Preise doppelt so hoch sind, obwohl ich auch fast das Doppelte dafür bezahlt habe. Und andere kaufen das vielleicht und denken, haben einen Schnapper gemacht und haben niemals die Chance auf so eine Ghost Rare Secret, Rare, Secret Rare, weiß ich gar nicht, Ghost Rare, Ghost Rare.
2: Ja, verstehe.
1: Ja, also das ist einfach ungebildet halt. Wenn man da Bock drauf hat, beschäftige ich damit. Also ich konsumiere jeden Tag Magic-Content. Ich könnte gar nicht zeitlich das schaffen, aber wenn man das möchte, mir jeden Tag Yu-Gi-Oh!-Content, liest die Artikel und ich denke, da kommt man dann auch hin.
2: Ähm, wir können sicher am Schluss noch ähm, dazu kommen, wo du so vielleicht noch ein paar Tipps geben kannst, ähm, welchen Magic-Content man in Bezug auf Investment, neben den Nackt und Rosa-Podcast natürlich, mhm. ähm, äh, hören kann, sehen kann, anschauen kann.
3: Zum Beispiel MTG mit <lacht> Patrick.
2: Zum Beispiel. <lacht> ähm, Genau, ich würde gerne noch ein bisschen bei den, bei den Games bleiben, weil du vor allem ein Game genannt hast, was ähm, ich sehr spannend finde, das ist Metasu. was ähm, ja doch durchaus immer noch ein, in USA zumindest, also in Deutschland ist es quasi irrelevant, ähm, aber in den USA scheint es ähm, durchaus immer noch eine Relevanz zu haben. Meinst glaub, du, der, das Ding ist schon vorbei?
3: Ich habe das noch nie gehört. Doch, das, also, Ich finde es mega krass,
1: tatsächlich. Also... MetaSu ist ja auch der Vorreiter der Kickstarter-TCGs. Wir mhm. waren ja mit die Ersten oder das Erste, was halt so in den Medien war und wo dann ja auch die Kickstarter-Version halt sofort auch echt viel Geld gekostet haben. Und ich finde halt, im Gegensatz zu Flash and Blood, wo es aus meiner subjektiven Wahrnehmung über die Jahre schwieriger wurde zu investieren, wird es bei Metasu leichter bzw. bleibt gleich leicht, weil sie immer coole Sachen machen. Zum Beispiel jetzt bei dem neuesten Produkt, Ufo heißt das, haben sie ihre Karten ins Weltall geschickt und die kamen wieder runter und die sind da irgendwo mit drin. Bei äh, Wilderness waren so goldene Lotterietickets drin. Ja. Die hatten, noch niemand weiß bis heute, glaube ich, was die für eine Funktion haben. Oder ob die dir irgendwann mal einen Rabatt geben oder sonst was. Aber ja, die haben, die wissen in meinen Augen irgendwie besser, wie du halt so FOMO, Sammelleidenschaft, alles so zusammenbringst. Plus, dass der Ami-Markt noch ein bisschen mehr ist, als wir in Deutschland. Siehst du auch bei den Magic-Preisen. Ja. Ähm, aber ja, Metasur -so hatte vielleicht nie den Anspruch, so stark ins kompetitive Game zu gehen, wie Flash and Blood das macht. Die sind ja sehr schnell äh, gestartet, ich glaube, innerhalb von einem Jahr in die Weltmeisterschaften oder eineinhalb Jahren. Und Metasur -so hat da gar nicht den Anreiz oder Ansporn. Die wollen halt einfach, das ist so ein Kitchen-Table-Game, würde ich jetzt behaupten. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Ähm, die können sich voll darauf konzentrieren, da irgendwas Besonderes reinzumachen. Und davor Nightfall leuchtet im Dunkeln. Also ich finde... Das sind coole Konzepte, ich kaufe mir von jedem Release ein paar Displays. Ja. Das heißt
0: aber ganz kurz, wie ist denn dann die Verfügbarkeit von, von so, ich meine, ich habe so mitbekommen, weil, das ist jetzt gerade ganz witzig, es gibt in, in Amerika, dann wirst du vielleicht auch unter den potenziellen Kanälen, die man verfolgen kann, eventuell nennen, mir ist er natürlich explizit wegen Flash and Blood bekannt geworden, das ist Louis von Kitchen Table TCG, der ist ja auch, ja. Für, ich weiß nicht, keine große Größe, aber auch keine kleine Größe und der hat auch unter anderem gerade sowas wie Metasu auch mit behandelt. deswegen ist mir da Metasu mit aufgefallen aber weil ja wie Daniel schon sagt ja Metasu jetzt so gesehen und ich habe mich damit fairerweise jetzt nicht tiefer befasst, in Deutschland keine Relevanz genießt. Hast du denn dann überhaupt die Möglichkeit hier relativ vernünftig an solche Produkte zu gelangen?
1: Ja, kriegst ganz normal über Großhändler.
0: Ja gut, aber das bist jetzt also, du ja, als Händler, aber wie kriegt jetzt die Privatperson das dann also wo kauft die Privatperson die, außer die bei die dir? Genau, aber auch, also entweder bei Personen wie dir, weil er Patreon ist und dann Zugang bekommt, aber sonst wirklich ja. nur Kleinanzeigen von anderen Leuten, die es irgendwie ja. bezogen haben, oder?
1: Ja, also halb große, halb seriöse Online-Shop. Nein, nicht mal halb seriös. Ich würde jetzt sagen, so ein Games Island, die bauen nicht ihre Seite um wegen Metasu oder wegen Nostalgics oder My Hero Academia. Aber jemand von der Größe ein Zehntel so groß, ist immer noch groß vom, vom Umsatz für uns, die machen das vielleicht schon eher. Okay. Die haben vielleicht eine Shopify-Lösung und basteln einfach kurz Metasu rein. Also einfach mal googeln, und du musst nicht bei eBay US kaufen, du kannst auch bei kleineren deutschen Online-Shops. Okay,
0: kaufen. also man hat schon Zugang auch zu solchen Produkten. Yeah, Und dann genau. muss Ja, halt also alles,
1: was ich kaufen kann, kaufen auch, ohne jetzt Name-Dropping zu machen, die ganzen üblichen Verdächtigen. Okay, verstehe. Die, okay. die bei Kartenmarkt auch verkaufen, in ihren Online-Shops halt.
0: Okay, dann aber dann würde ich doch die Frage vielleicht nur so als Überleitung noch nutzen, ähm, um einfach auch jetzt die Frage nochmal zu stellen, ähm, nachdem ich jetzt auch dann einen, den ich halt einfach zufällig wahrgenommen habe, ähm, dir die Frage zu stellen, was sind denn für dich so, so klassische Kanäle, die man denn wirklich konsumieren könnte, und sollte, um sich einfach so ein bisschen aus der, aus der Investoren- und äh, Lukrativitätsbrille genug äh, aufzusaugen, um, um vielleicht mal daraus resultierend Kaufentscheidungen zu treffen, die man dann natürlich selbst gefällt hat.
1: Ja, Also ganz große Einflussfaktoren für mich sind Alpha Investments, Rudi, der viel zitierte, und auch äh, Jake und Joel are Magic, den beiden folge ich schon seit, die noch unter 1000 Abonnenten hatten und die sind auch rasant gestiegen, sind jetzt auch bei Mitte 40. Kennen sie tatsächlich nicht. Und sehr gut. Das sind zwei Jungs, die sind auch authentisch. Die ähm, haben angefangen Magic zu spielen und mittlerweile, ja, die sind sehr gewachsen durch Shorts. Also Jake und Joel am Magic sind echt richtig gut. Äh, da wird man, wenn man sich einige Videos anguckt, auch den Einfluss bei mir erkennen. Dann äh, ist TCG Player einer mit der besten Beitrags, äh, Beitragsschreiber nicht, also die, die Redakteure oder Artikelverfasser von TCG Player Infinite heißt glaube ich der Blog bei denen sind überragend. Uh, TCG-Player ist ja ungefähr das Pendant zu Card Market, nur professioneller und wurde jetzt leider, will ich dazu sagen, von ihr gekauft. Ja. Ich weiß nicht, ob es das halt, oder wie weit ist das verändert, aber die haben halt richtig coolen Einblick in die Daten. Also die zeigen dir auch zum Thema Singles-Game, ähm, was verkauft sich, in welchem Zeitraum, wie oft, also erstmal der Preis, aber auch die Anzahl der Verkäufe, das siehst du ja bei Cardmarket nicht. Da könnte ja eine Karte den Preis von gestern gemacht haben, oder auch 1.000. Du weißt es einfach nicht. Das gleiche bei Displays. Und, ähm, ja, dann gibt es noch den MTG Moxman, der recht viel über Reserveless spricht. Ich gucke ihn manchmal, ähm, ja, wenn es mich abholt. Und tatsächlich <lacht> jemand, der auch sehr polarisierend ist, ist der Magic Historian. Ja. Ähm, zwar redet er auch viel über die Lore, ich glaube noch auf dem zweiten Kanal, das kann die Lore gut gefallen. Aber ähm, der ist immer top aktuell. Entweder der hat ein gutes Reddit-Game, dass der einfach alles sieht, was passiert, aber alles Spoiler, alles, was ich überhaupt mit kriege, kriege ich bei Magic Historian mit.
2: es oh, ist, ist, ist eine Art, das ist echt krass manchmal. Also,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber mich mögen manche Leute auch nicht. So, ich akzeptiere das jetzt ist, einfach mal. Ist, dass ich kann, kann, ich
2: kann man Patrick nicht mögen? Ja, <lacht>
1: die Kommentare, die blog, lösche ich auch also, <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, Magic Historian habe ich auch ab und zu mal geguckt, weil hat, ich gebe dir recht, so, weil er inhaltlich echt interessant ist.
1: Und er ist echt schnell. also ja. Wenn ich irgendwas sogar google, ich habe nur gehört, es gibt neue neues Bevor ich Bilder finde, sehe ich die bei ihm in seinen Videos. Also er ist, keine Ahnung, wo er die Infos her hat. Vielleicht ist er der, der immer alles liegt. Ja. Naja, und natürlich, ja, Professor, tatsächlich gucke ich seine Videos ähm, zu, kauf nicht äh, Seal, sondern kauf dir diese und diese Karten für Modern äh, Commander und so weiter. Weil das ist auch immer ein guter Indikator über die Stimmung. Ähm, wenn er halt ein Set gut findet, finden viele magic Spieler das Set halt auch gut.
0: Jetzt ist mir eine Frage, die jetzt in dem Zusammenhang gekommen ist, ähm, hat mich zu einer zweiten Frage gebracht, die wir irgendwie, finde ich, gefühlt am Anfang, wenn wir so über dich und deinem ganzen Move über YouTube und zu dem Thema, was du jetzt machst, ähm, eigentlich fast schon ignoriert haben. Ähm, ist es denn jetzt so, also einerseits wäre meine Grundsatzfrage gewesen, die ich gerade stellen wollte und dann stelle ich die anschließende Frage gleich mit, ähm, dass du selbst sehr viel Zeit oder wenn ja, wie viel investierst, um auch diese ganzen anderen Kanäle zu screenen und dich zu informieren und die damit verbundene Frage ist, hast du denn jetzt dann in der Zwischenzeit das, was du jetzt gerade alles beschrieben hast, dann eigentlich zu so einer Art eigenem oder zu, dem, zu deinem Hauptjob gemacht? Was jetzt natürlich, äh, weil es ja doch auch irgendwo gefühlt, was man so alles gehört hat, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Du redest von kaufen, verkaufen. Heißt das, ist denn daraus dann auch dein, 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 dein Hauptjob geworden in der Zwischenzeit? Und das bedingt ja vielleicht, dass du dich ja auch ein Stück weit deswegen mehr mit sowas auseinandersetzen musst. Weil ich, wenn mir jetzt gerade vorstelle, ich mache das, was du jetzt machst, nebenbei und informiere mich noch so viel, dann würde ich mhm. die Frage stellen, wann.
1: Was war jetzt wohl deine erste Frage? Du kannst die Reihenfolge
0: <lacht> selber aussuchen. Also entweder ist es jetzt dein okay. Hauptjob oder... Also äh,
1: erstmal zu mir, dann kannst du ja nochmal deine Frage sonst danach stellen. Gerne. Nein, ich habe noch einen Job, bei dem ich auch voll krankenversichert bin. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich werde auf lange Zeit mit meinem YouTube-Magic-Business immer weniger verdienen. Das Coole bei der Selbstständigkeit ist ja, du hast ja deinen Gewinn relativ in der eigenen Hand. Also bevor ich halt zu viel Gewinn mache, würde ich noch mein Inventar aufstocken und mir ein paar Displays kaufen. Das heißt, ich habe einen richtigen Job, in dem ich 30 Stunden die Woche arbeite. Okay. Und ich investiere mindestens das gleiche eher 40 bis 50 Stunden noch in MTG mit Patrick. In der Woche? In der Woche. Das ist halt...
0: Wow. Moment, wie geht das, wenn ich mathematisch rechnen kann?
1: Naja, 80 Stunden...
0: Bleibt nicht viel schlafen.
1: Naja, <lacht> haben wir nicht 144 Stunden die Woche?
0: Ja, aber 60 und das teile ich dann aber runter.
1: Aber okay, ja, wenn du halt überlegst, dass das auch dein Hobby ist. So ne? Also, äh, zugegebenermaßen ist es viel mehr leichter in der Zeit, wo wir gar keine Kontakte hatten, äh, als es ja auch anfing so, oder anrollte. Mittlerweile bin ich jetzt sogar Handball Jugendtrainer hier in Uelzen und ähm, ja, das nimmt doch auch nochmal so sieben bis zehn Stunden in, in der Woche ein und das geht schon von meiner MTG mit Patrick Zeit ab. Aber ansonsten gehe ich viel spazieren. Ich gucke kaum noch YouTube-Videos, ich lade mir die mal runter als Podcast so. Und, ähm, Meistens ist es sowieso irrelevant, was du da siehst. Aber ich gucke sogar bei Rudi seine Unboxings, weil in Minute 12 von 14 bei irgendeinem Unboxing sagt er halt so wichtige Infos, dass ich das nicht verpassen möchte. Euch höre ich auch immer beim Spazieren gehen. Ich habe fairerweise nur bei Nils haben immer reingeschaltet, ansonsten noch nie ein YouTube-Video geguckt. Aber nichtsdestotrotz konsumiere ich euch immer halt draußen. Plus es ist halt, es fühlt sich ja, ein Großteil dieser 30, 40, 50 Stunden fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Klar. Ich beantworte Nachrichten von mittlerweile, man kann sagen, Freunden, Bekannten, Kollegen, die aber irgendwie dir auch Geld bezahlen. So Community-Building. Ähm, Rudis Videos gucke ich abends auf dem Sofa unter anderem auch nochmal. Und ja, gut, verpacken unser zur Post gehen, klar, das ist Arbeit, aber das wird zum Glück immer weniger. Okay. Also ja, es ist schon, sagen wir nicht 80 Stunden, sagen wir einfach mal 70. Sagen wir 10 Stunden am Tag, aber das ist realistisch. Auch Samstag und Sonntag.
2: Ja. Wow, verstehe, krass. Aber erstmal fühlen wir uns sehr geehrt, dass du uns äh, hörst, obwohl wir eigentlich für dich inhaltlich ja nicht viel für dein MTG mit Patrick liefern. So, Das ist ja schon mal eine, eine, ein kleiner Ritterschlag für uns. Ähm, das ist schon mal, schon mal sehr,
1: sehr gut. Vielleicht könnte ich effizienter sein und euch streichen. <lacht>
0: <lacht> also, wir sind das Erste, was
3: rausfällt. Danke, Ja, wir, ja genau. Das ist aber, wir sind halt nützlich für den Patrick und nicht für den MTG mit Patrick. Ja.
1: Ja, vielleicht auch damit einfach so die Leidenschaft da bleibt. Also ich höre ich ja gerne zu. <lacht> Zum Beispiel habe ich echt gemerkt, dass diese Folge von Lorenz ähm, zu Streets of New Carpenna, das war das erste Mal seit Jahren, dass ich was zu Loa gehört habe, gesehen, gelesen habe. Und es hat meine Unboxings beeinflusst. Weil ich konnte äh. zu den einzelnen Bildern, habe ich ja, Bezug. Ähm, das, was Lorenz gesagt hat, äh. im Kopf gehabt die Geschichte und konnte halt viel mehr, weil letzten Endes bin ich auch Storyteller, so ne? ich, ich lese sogar auch Bücher über Storytelling, weil ich möchte ja im Idealfall, dass die Leute mir 10 Minuten zuhören, egal ob ich da jetzt was aufmache oder ob ich einfach durch den Wald spazieren gehe, dass ich halt ein Display aufmache, ist ein netter Beigeschmack. Und das bringt ihr zum Beispiel auch und das ja auch Props an euch, also was so in der Magic-Welt passiert, äh, Interviews mit manchen sind natürlich weniger interessant für mich als, als wiederum mit anderen, so. aber das ist so dieses, damit die Liebe zum Spiel da bleibt, höre ich natürlich auch mal Sachen, die jetzt nicht unbedingt, es geht ja nicht immer nur um den Preis. Ich mache auch nicht nur Videos um den Preis, sondern ja. mittlerweile bin ich auch 50-50 eigentlich Geschichtenerzähler. Ja,
2: sehr cool, sehr cool.
0: Jetzt haben wir zeitlich genug auf der Uhr, dass wir ein tolles Programm geboten haben. Jetzt haben wir am Anfang ja gesagt, jetzt machen wir da so eine, so eine, kleine, ähm, ja, eine kleine Frage an den, an den äh, in, ja, Profi- ähm, der natürlich äh, das Ganze nur als, als Tipp abgibt oder was er machen würde. Aber das würde ich dich gerne auch einfach fragen, weil ich bin jetzt gerade selber ähm, vor ganz, ganz kurzer Zeit, als ob Dani gewusst hätte, dass jetzt gerade auch wirklich der Podcast mit dir wie die Faust aufs Auge passt, bin ich selber gerade über eine kleine Investmentmöglichkeit ähm, gestolpert. Ich habe sie ganz ja, ja. blind äh, nach Bauchgefühl gemacht, aber mich würde interessieren, wie du sie bewerten würdest. Und zwar, ich habe ähm, über die Möglichkeit eines ähm, eine, eine Bekanntheit oder Bekanntschaft, nicht Bekanntheit, Bekanntschaft, das klingt besser oder richtiger, habe ich die Möglichkeit bekommen, von einem alten ähm, ehemaligen Händler, der noch ein paar alte ähm, Artikel im Keller hatte, wo ich sagen kann, es ist vertrauenswürdig, ähm, ja. die Möglichkeit gehabt, Booster kaufen zu können. Und habe da tatsächlich mhm. zugeschlagen, indem ich aus alten Editionen wie Weatherlight, fünfte Edition, Portal, also Portal, Chronicles, Homelands, Ice Age, Sturmwind, Fallen Empires, äh, Mirage und Visions eingekauft habe. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt mal so auf das Gesamtgefüge gucken, ähm, ist es etwas A, also Frage A, ist es etwas, wo du sagst, okay, auch wenn wir vorher über Booster gesprochen haben, aber vielleicht aufgrund des Alters, vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Betrachtungsweise, das ist Frage A. Und Frage B ist, wenn du das jetzt heute kaufen könntest, würdest, müsstest, was wäre denn für dich, wenn man das jetzt vielleicht auch gerade mit so diesem card thema vergleicht, denn ein Anhaltspunkt, wo du sagst, okay, ab dieser prozentualen Differenz zu Cardmarket ist es dann schon eher wieder lukrativ, wenn man das so beantworten kann. Wenn ich dir die zwei Fragen stellen darf. Damit ich für mich.
1: Also erstmal zu den Boostern. So, ob ich sie kaufen, nee, nicht ob ich sie kaufen würde, sondern an sich, auch wenn du sagst, es kommt aus einer seriösen Quelle, ja. Mhm. In dem Moment, wo du sie hast, und ich kenne dich jetzt nicht als Martin von Dakt und Rosa, sondern du bist einfach nur Martin in dem Moment, wo du sie hast, ist dieser seriöse Hintergrund eigentlich egal, weil ich dir misstraue. Mhm. So, das heißt, es wird für dich schon mal schwieriger, die seriös weiter zu verkaufen. Vielleicht jetzt für dich persönlich nicht, aber für jeden anderen. Verstanden. So. Ähm, das muss man sich halt auch immer fragen. Egal, wie seriös ne, die Booster sind, die du, wenn du sie vor Ort bei Bernhard gekauft hast, in dem Moment, wo sie bei dir zu Hause sind, kann damit sonst was passiert sein. Äh, das muss man halt immer bedenken. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal so ähm, vorbeiläufig erwähnt, diesen Absatzmarkt. Ne? Mhm. Bevor ich Magic gekauft habe, habe ich übrigens Lego investiert. Das liegt hier auch immer noch so 7.000, 8.000 Euro. Und ich werde es, ich stelle es auch nicht ein, weil ich keinen Ebay-Shop habe, aber ich will es gern loswerden. Weiß aber nicht, wo ich meine Bekanntheit als Patrick nutzen kann, um das Ding zu verkaufen, weil es mich nur nervt. So, und äh, bei Magic habe ich dieses Problem nie. Ich könnte mir Magic kaufen und wüsste immer, wenn ich auch privat anschreiben könnte, dass er das kauft. Mhm. So, deswegen Absatzmarkt. Man sollte sich immer fragen, wird man sowas selber wieder los und auch gewinnen bringt? Und, ja, ich verstehe mittlerweile, warum Shops eher 60 als 80% bieten bei so einer Beilist, Weil es geht ja nicht oft nicht nur darum, ob es das wert ist, so, sondern auch, braucht man das und wie schnell wird man das wieder los. Verstanden. Und so ein 5. Edition Booster, ja, wahrscheinlich würde ich auch bei Kartenmarkt reingucken und dir so 70% anbieten. Weil ich sage, ich brauche es halt nicht, aber für 70% würde ich es nehmen.
0: Heißt, im Umkehrschluss, wenn ich auf den günstigsten ähm, Preis... Ähm, den es bei Cardmarket global gibt, was heißt global, wir sind ja eher europäisch, äh, dann 25% bekommen habe, habe ich jetzt nicht ganz zu viel falsch gemacht.
1: Nee, würde ich auch sagen. Also ich gucke sogar mal eher bei Deutschland, auch wenn, weil erfahrungsgemäß gibt es die Leute, die sich das dann halt aus Frankreich schicken lassen, wenn es 3 Euro günstiger ist, aber ein Großteil von uns guckt halt nur in Deutschland, selbst Österreich ist da schon raus. Bei euch Bayern vielleicht noch ein Tick anders, aber hier oben. <lacht> ähm, also Deutschland ist schon okay, wenn man das so guckt, das ist tendenziell einen Ticken teurer ja. als die Welt. Und ja, mir wäre halt wirklich wichtig, ich bezahle auch dann die 25 wenn ich weiß, es kommt von aus seriöser Hand und du in deiner speziellen Position denke ich auch, dass du damit einen ganz guten Deal gemacht hast. Ja. Wobei, wenn ich dich so beurteilen müsste, wie ich vermute, dich zu kennen, wirst du die Dinger auch nie verkaufen, <lacht> <lacht> sondern eigentlich war es keine Investition, sondern du liegst die irgendwo in der Vitrine oder im Keller und machst dir nie wieder zu Geld.
0: Das, also es das ist eine Mischform aus natürlich irgendwo haben, weil es halt zu dieser Geschichte gehört, die, die mich damit verbindet, das ist wahrscheinlich ein, ein ganz großes Kernelement mit vielleicht dem netten Nebeneffekt, dass es eventuell dann doch nochmal irgendwie sowas wird, wird, dass es dann zu einem späteren Zeitpunkt für mich vielleicht, verglichen mit dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, weil er sich nicht so versucht, einen Namen in dieser Szene zu verschaffen, vielleicht dann auch nicht ganz so schwer wird, wieder zu verkaufen, aber das ist gar nicht ja. die Hauptintention. Ich habe einfach da einen, einen lukrativen Zeitpunkt gesehen, wo ich mir gedacht habe: Okay, wenn ich das jetzt in dem Kons Kontext vergleiche, glaube ich, habe ich da für mich ein sehr faires Invest getätigt, wo ich jetzt nicht den größten Schmerz habe. Ich will es nicht aufreißen. Gut, ich habe zwei von insgesamt, wie viele ich, ich Booster ich jetzt gekriegt habe, mal aufgemacht und gemerkt: Okay, lass sie einfach zu. Es ist dumm. Oh, lass lass sie einfach. Gesessen, okay. zwei, bei, zwei, bei zwei wollte ich schwach werden. Das war auch okay. Das war auch eingepreist und einkalkuliert. Aber den Rest weiß ich. Wie du schon sagst, äh, entweder in einen schönen Bilderrahmen oder so vitrinenmäßig hinstellen und dann einfach erstmal die Zeit arbeiten ja. lassen und äh, kein Zwang oder kein Ding. Deswegen wollte ich mal deine, deine Einschätzung wissen und kann jetzt auf jeden Fall einen guten Tick beruhigter schlafen gehen. Das hilft mir auf jeden Fall.
1: Das Lustige daran ist auch, selbst wenn das, sagen wir mal, Booster aus mysteriöser Herkunft wäre, es gibt durchaus den Markt, das erkenne ich wieder nur an mir selber, an meinem eigenen Nutzerverhalten. Ich würde dir zum Beispiel, hast du was gesagt, dass du Legion aufmarsch, Plagen oder sowas dabei hast? Nee, ne?
0: Nee, war nicht wirklich dabei.
1: Okay, aber sowas zum Beispiel würde ich mir halt einfach nur kaufen. Aus Nostalgie, oder? Ziel ist, niemals aufzumachen. Ja. Von daher ist es mir eigentlich egal, ob da alle Rares und alle Foils aus dem Display schon raus sind. Ja, man will
0: ja eigentlich nur dieses also die Gefühl haben, dass man ein ja. Stück Zeit besitzt, was irgendwie noch genau. original ist ja. und man diesen potenziellen Hoffnungsschimmer im Gedanken hat, es könnte ja was Cooles drin sein.
1: Und ein Display ist halt einfach unverhältnismäßig teuer ja. aus der Zeit. genau. Aber ich erkenne mich da auch wieder selber. Ich habe ja vorhin so groß geschwärmt so oder gesagt, ich, Displays mache ich halt nicht auf. ne Also die liegen hier als Investment. Aber sobald ich einzelne Booster <lacht> habe, <lacht> da wird es ganz gefährlich. also ja. Ja, ja. Dann lasse ich die vielleicht ich doch nicht noch, in den ich Keller. Ich kann keine Booster
0: kaufen. Das
2: stimmt. Ich, ich habe auch so die Geschichte gehabt, wo, nachdem ich mein Masterstudium beendet habe, habe ich mir tatsächlich ein Mirrodin-Display gegönnt. Kein Masters-Display. Kein Masters, <lacht> sondern Mirrodin. Und ähm, aber das hat damals schon irgendwie 450 Euro gekostet. Das ist jetzt, glaube ich, bei 1000 Tausender irgendwie. Ähm, ja. Das war und und habe da echt diverse Händler verglichen, damit ich ja ein vernünftig gesiehtes Produkt ähm, finde, weil auch auf Card Market war resealed. Echt ein Thema. und ähm, Aber das habe ich mit vollem Bewusstsein gekauft, um es zu rippen. Also wirklich, um es aufzureißen. Weil ich einfach diese, dieses Feeling, ich habe mit dann angefangen, dieses Feeling wieder zu haben, und da haben wir auch alle gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig. Aber wahrscheinlich denken auch die meisten, das bist du eigentlich wahnsinnig. Aber ich habe hab 450 Euro für die Experience ausgegeben und nicht ja. für,
0: für ein Investment. Das gehört mhm. aber auch irgendwo ein Stück weit dazu.
1: Ja, das musst du dann noch zelebrieren, ne? Ja. Also, das würde ich dann nie so aufreißen wie jetzt so, so ein Ding 10 Minuten vor der Kamera Total. Und so. Ja,
0: das ist ganz was
2: anderes. Da hat man einfach. Da wirklich, genießt du jedes Booster, ja. jede Karte, schaust du dir ja. an.
1: Ja, genau, da liest du dir den Flavortext von jeder Karte ja. durch und guckst den. Du willst einfach und das Artwork an, ja, kenne ich auch.
0: Du willst einfach nur dabei sein. Ja, äh, was soll ich sagen, äh, Patrick? Wir haben ein Pickepackers volles äh, eineinhalb Stündlein-Package äh, hier gebaut. Ja, sogar schon fast eine Stunde 45 was ja echt eine schöne lange Zeit ist und konnten mit dir wunderbar äh, in die Welt des Investierens jetzt zumindest mal auf der Seal-Seite abtauchen. Wir haben es ja auch schon mal zum Thema Revised-Karten und so gemacht, eine Reserved-List. Revised-Reserved äh, revised -reserved, meinte ja. ich. Äh, re revised ist teilweise darin enthalten. Ja, kleiner kleiner Freundschaft. Ist nicht falsch. Ja. Genau, nicht ganz falsch. Ähm, aber trotz allem, ähm, wir haben alle möglichen Seiten beleuchtet. Auch äh, interessant, wo du so herkommst, dass du direkt ähm, eingestiegen bist. Eigentlich gar nicht großartig spielen, sondern sofort das für dich so als, als neue Schiene entdeckt hast, dass du das mit einem 30-Stunden-Job kombinierst und ganz viel Herzblut und Leidenschaft reinsteckst ähm, und, und ganz viel für deine Community tust und ihnen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Vorteile bietest, was natürlich nachvollziehbar ist, dass du trotz allem aber auch über diese Patrons hinaus eigentlich den ganzen ähm, Leuten da draußen, die einfach Interesse haben, was sie vielleicht sich für, für Karten oder Display shoppen sollten, einfach hier was bietet, was es im deutschsprachigen Markt nicht gibt, was dich auf eine tolle Art besonders macht und ähm, wo wir uns einfach danke und erkenntlich zeigen, dass du da mit uns jetzt mal die Zeit verbracht hast, darüber zu reden. Äh, Danis langes Arbeiten hat gefruchtet. Wir hatten Patrick, endlich da, das hat uns sehr, sehr gefreut. Ja, ähm, nie
1: dagegen. Ich wollte eigentlich immer nur gerne nach Sachen hoch.
0: Du, das ist nicht, äh, ja, es ist nur. Es ausgeschlossen. Ist nur, genau, es ist nicht ausgeschlossen, es ist quasi nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also, das ist alles noch ähm, völlig legitim und wird noch gemacht. Also, wir holen dich auch gerne ein zweites Mal her und dann wird einfach Persona gequatscht. Also, das ähm, bitte, sobald du da bist, vorzeitig anmelden, dann halten wir uns den Kalender frei und dann ist das ähm, ein, eingeloggt. Genau. Wie es immer ist, wir lassen gerne auch dir zum Schluss als Gast auch nochmal die Möglichkeit, ein paar abschließende Worte zu sagen und dich ähm, an wen noch immer zu richten und nochmal ein bisschen was ähm, ja, zum Besten zu geben.
1: Ja, erstmal nochmal ein Danke. Also es, ich, ich finde das immer so unglaubwürdig, wenn eure ganzen Gäste das immer so sagen, aber es verging tatsächlich wie ein Flug. Also, <lacht> dass, als Lorenz uns dann so langsam in die Richtung geschoben hat, in die wir eigentlich hingehen wollten, war ja glaube ich schon eine Dreiviertelstunde vorbei. Gefühlt. Und ähm, ich äh, glaube tatsächlich, ich gucke mir keins meiner Videos an, ja, außer ich werde dazu genötigt, weil Freunde es lustig finden, wenn ich da hinkomme, dass das auf dem Fernseher läuft. Oder wenn ich es halt äh, schneide, dann höre ich es natürlich. Aber ich glaube, diesen Podcast werde ich mir in ganzer Länge nochmal anhören. Cool. Und ähm, weil ich meine Stimme so gerne höre. <lacht> <lacht> ja. Nein Und ähm, ja, ich kann mich auch nochmal als großer Fan von euch outen. Ähm, ich finde auch, ihr macht super Arbeit und. Ähm, am Anfang kam das, glaube ich, so mal rüber, dass ich Nein gesagt hätte zu euch, aber es war immer ein äh, Nein <lacht> für den Moment, weil ich eine ganze Zeit lang mit meinem Setup so unglücklich war mit dem PC und so. Ich wollte halt, dass es, wenn dann, ganz gut läuft. Und ich bin auch so froh, dass wir uns in Person mal getroffen haben beim Command-Fest. Ja. Und dass ich dieses Gerät hier mein eigen nennen darf. Ihr Der Sidewinder?
0: So? Ist es Sidewinder? Das ist das ja.
1: Nackt und rosa Secular, was es so, äh, mal auf der Welt gibt. Ah, ja, ja. Stimmt, richtig. Nackt und rosa ja, bin ich auch sehr happy drüber. Und ich dachte bis zuletzt, als Dani mir gesagt hat, es war wirklich random, dass es gezinkt war. habe <lacht> ich auch glaube ich reingeschrieben habe, ich will wenn dann das Ticket leer gewinnen, sonst könnt ihr nochmal losen. Und ja, ähm, vielen Dank für das, was ihr mit an den Tisch bringt. Und ja, wenn ihr noch mal Fragen habt, äh, guckt entweder bei mir rein oder schreibt mich an oder ja, behalte die Frage für euch. <lacht>
3: das war's
0: die einzige logische Komponente. Lorenz!
3: Ja? Äh. Ich sage immer das gleiche am Schluss, ich sage immer Danke, weil ich bin einfach auch jedes Mal dankbar dafür, dass ich hier im Keller sitzen darf, über mein Hobby reden darf. Es gibt Leute, die hören dabei zu, was ich immer noch nicht verstehe. <lacht> äh, ja, und ich fand es total interessant, ich fand es cool. Äh, deine Einblicke, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Also Ich habe tatsächlich ein Investment im Keller liegen, das ist die äh, Commander Anthology 2. Die habe ich mir damals gekauft. Äh, Invest. als Invest und habe das immer so verfolgt und so für 100 Euro gekauft und dann nach einem Jahr war es bei 120 und ich dachte mir voll cool <lacht> und letztens so reingeschaut, steht es bei 300 und war völlig ausgeflippt. Ich werde trotzdem <lacht> nicht verkaufen, aber
1: ja, das, das ist Gefahr. Ja. Also
3: ich habe mein Wissen über Investments heute verdreifacht und äh, vielen Dank dafür.
2: <lacht> Dani? Ähm, ja, ich äh, halte es kurz, also unterm Strich ähm, habe ich eigentlich bei den, mit den meisten Gästen, die wir haben, habe ich immer die Situation, dass ich eigentlich mir denke, oh, also mit denen würde ich gerne mal eine Partie zocken. Also mal. Mit dir nicht! <lacht> mit dir nicht! Mit dir tatsächlich nicht! Bei dir ist es mir so, mit dir hätte ich Bock, einfach ein paar Bierchen zu, zu heben. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall mal nachholen, dass wir so mal ähm, nochmal eine gemütliche Runde uns nochmal ähm, bei, beim Event, du auch einfach mal so, wenn ich mal in der Gegend von Ulzen bin, in der Weltstadt, ja. dann ähm, komme ich dir gerne vorbei. Es war mir ein Fest, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und wenn wir dir irgendwann mal wieder was Gutes tun können, dann melde dich auch gerne bei uns.
1: Ja, danke für den Zeitwinder auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Patrick, ich schließe das Ganze. Ähm, ich habe schon einiges gesagt und ähm, ja, ähm, wir stellen es immer wieder fest, irgendwie haben wir Händchen dafür, das soll gar keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern das ist einfach nur eine Erkenntnis. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir schaffen es immer, ganz, ganz tolle Menschen zu uns in den Podcast zu holen. Das gilt für dich genauso. Ich habe mit dir auch im Hintergrund immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt, ähm, auch, auch neben unserem jetzigen Podcast-Arrangement und ähm, auch da immer ein super, super sympathischer Mensch, einfach immer gerade offen, den man irgendwie gleich äh, irgendwie gerne mit mir bespricht und sich gerne mit ihm austauscht und das hat sich natürlich jetzt auch in eineinhalb Stunden genauso angefühlt. Es war einfach ein cooler... Schönes Gespräch, einfach ein cooler Talk. Man hat gemeinsam Zeit zusammen verbracht, die man sinnvoll investiert hat. Hoffentlich den Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen einen Mehrwert geboten. Schaut bitte bei Patrick selber auch nochmal in den Kanälen vorbei. Schaut euch an, was er da tolles produziert. Ähm, weil das ist vielleicht auch für den einen oder anderen auch nochmal spannend. Und dann haben wir vielleicht auch nochmal den, den Anreiz, um dann ein zweites äh, gemeinsames Projekt zu machen, wo wir vielleicht dann irgendwann mal im Keller sitzen. Und ansonsten, wie es dann schon gesagt hat, irgendwie vielleicht nochmal auf irgendeinem Event, wo wir uns gegenseitig über den Weg laufen, dann nochmal ein paar Minuten äh, separat nehmen, einfach quatschen, Zeit gemeinsam genießen. Genauso chillig wie jetzt. gehen. Das, genau. <lacht> das lassen wir jetzt dann... Da, 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 dieses Patreon-Level... <lacht> dieses dieses Patreon-Level machen wir nicht auf. Ich sag's es sicher aber vorher. Nein, Patrick, an sich vielen lieben Dank. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Das war Folge 71. Ähm, MTG mit Patrick war zu Gast. Wir haben über das Thema Investment in Richtung Zielprodukte produkte gesprochen. Was soll man tun? Was kann man tun? Was ist äh, damit kombiniert? Und ähm, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei. Lasst gerne Kommentare da, ähm, gebt da vielleicht ein bisschen Feedback in Richtung Patrick. Wenn er Fan ist, wird er natürlich auch entsprechend ein bisschen Kommentare lesen und vielleicht auch zurückkommentieren. Und ansonsten, ähm, ja, habt an sich äh, wie immer eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr einschaltet, zuhört, zuschaut. Wir sagen vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Folge 71, die Schweinchen und Patrick sind raus. Tschüss zusammen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Servus.
1: Tschüss.